0: Когда мы начинали делать модернизацию, то нашей целевой аудитории видели молодых людей, которые заинтересовались уличной политикой в последние годы и всех неравнодушных к судьбе российского гражданского общества. У многих из вас есть подписки на ежемесячные донаты правозащитным или благотворительным организациям. Кто-то из вас, возможно, даже был волонтером в них. Кто-то по-настоящему рискует и выходит на уличные акции под прицел камер с распознаванием лиц. Кто-то ограничивается лайком и репостом. И это тоже отлично и важно в мире алгоритмических лент и манихейских суждений. Но так в России было не всегда. За сегодняшними донатами и репостами на самом деле годы и годы тяжелой и порой опасной работы по просвещению, составлению документов, стоянию в пикетах, организации уличных акций и выплачиванию штрафов. Именно об этом мы будем рассказывать в этом эпизоде. Раньше мы вспоминали крупнейшие уличные акции конца нулевых, марши несогласных, стратегию 31 и русские марши. Но улица тогда жила не только ими. Это время, когда улица перестала быть во власти антископа, пиловских бабушек и, как их презрительно называла либеральная пресса, скверно одетых реваншистов, а с другой стороны демшизовых бригад имени Валерии ильиничной Новодворской. На этот раз в дело вступили вполне респектабельные люди. Некоторые из них спешили протестовать на автомобилях представительского класса. Возникало такое положение дел, при котором присытившийся материальными благами гражданин захотел влиять на власть и начал формировать определенный запрос относительно будущего. Негативная повестка стала сменяться позитивной. Отразворовали страну, к не мешайте нам работать, а лучше помогите. Синие ведерки, акции арт-группы «Война», борьба за проведение гей-прайдов, монстрации, борьба с точечной застройкой, споры вокруг антисоветской шашлычной, всего не перечислишь. Да и не про все из этого мы можем рассказать в одном эпизоде. Но в этих акциях духа времени и предчувствий будущего было точно не меньше, чем в маршах и
1: стратегиях. Рассказывает Роман Попков. Начнем с того, что первые месяцы правления Дмитрия Анатольевича Медведева я в тюрьме встречал да? это само по себе уже довольно ярко характеризует всю фейковость да, тогдашних всех этих надежд общественных конечно же когда ты сидишь в бутырке и смотришь по тюремному телеку новости о том что у нас теперь будет моложавый и улыбчивый президент, тюремные стены, вот эти вот Екатерининские, да, они не позволяют всерьез к этому относиться, к этой либерализации, да, потому что тюрьма остается прежней, вертухаи остается прежнему, допросы все идут по-прежнему, суды, такие же судебные заседания, в моей жизни ничего не менялось в этом смысле, да, и было бы довольно глупо с моей стороны очароваться Медведевым, то есть я, который вырос в РНЕ, затем в НБП, и вот теперь я очаруюсь Медведевом, Медведевым. Да? Ну, нет, не очень был очарован. Вместе с тем, общество, в том числе и окружающие меня уже после освобождения, я класс политический, конечно же, во многом был очарован. Конечно же, есть люди, они живы до сих пор, они в движении в оппозиционном, до сих пор, да? которые считали, что Наверное, наступила какая-то новая глава. То есть вот все, что было до этого, это некая такая или операция, или необходимое время чрезвычайных мер, временных чрезвычайных мер. Там после 90-х годов, после эпохи 90-х годов необходимо было стабилизировать государство, стабилизировать общество, систему политическую. Но вот теперь все, к восьмому году все проблемы решены, и можно как-то выруливать в более спокойные времена. Таких людей было немного, а очень много, конечно же. Да. Я хорошо помню, как однажды мне, я еще в тюрьме сидел в это время, в Бутырке, ко мне зашел в камеру тюрьмный телефон, ну, мобильный по, по арестантской дороге, так называемой системе, межкамерной тюремной связи. Я маме дозвонился в Брянск. Она у меня абсолютно такая алдовая оппозиционная активистка в 90-х. Она ненавидела Ельцина, ненавидела Путина и всегда была на переднем краю этой борьбы. И она мне говорит, ты знаешь, Ромочка, все-таки может быть что-то в стране изменится. Потому что вот люди говорят, что совсем, совсем новая наступает эпоха. Но ну, я так то ухмыльнулся, но тем не менее это тоже был для меня важный сигнал по поводу глубины там проникновение в класс в политический, в наши вот этих вот надежд. На самом деле уже тогда было понятно, внимательный наблюдатель мог понять, читать некие сигналы о, о том, что на самом деле мало что меняется в стране и мало что изменится, потому что именно э, при Медведеве в 2009 году впервые в истории постсоветской России была создана жандармерия политическая, профессиональная политическая жандармерия. То есть тот самый центр по противодействию экстремизму, который до сих пор в России людям не дает покоя, он был создан вот на питье вот этих вот всех надежд общественных. Да? И, наверное, это должно было напрячь. Рассказывает Елена Боровская.
2: На тот момент -то вот возникло новое поколение, вот уличной политики. Уличная политика развернулась во все мощь. Это действительно было нечто новое.
3: Елена Боровская, бывший член запрещенной НБП, проходила в качестве обвиняемой по таганскому делу. После разрыва со сторонниками Эдуарда Лимонова занялась журналистикой, освещала в новой газете новую уличную политику и ее карнавализацию. Сегодня активной общественной деятельностью не занимается. Потому что если
2: раньше уличная политика в основном занимались либо какие-то там, ну, такие околорадикальные группы левые, правые, ну, НБП та же самая, КМ, ну, либо непонятно какие-то конкретные, выходили на улицы какие-то конкретные представители населения, представители группы населения, вот как там пенсионеры были во время революции, когда была пенсионная реформа, либо там дольщики выходили, протестовали. Ну, то есть какие-то конкретные пострадавшие группы населения. Вот. А, а здесь возникло действительно вот новое гражданское самосознание у людей. Возникло большое количество людей, это очень воодушевляло, которые хотели участвовать в жизни общества и государства, которые не принимали насилие, не принимали милицейский беспредел, которые выступали против коррупции. Это были ответственные налогоплательщики – которые хотели платить налоги, и главное знать, за, за что они платят, которые... Люди, которых волновало волновала честность выборов и соблюдение демократических принципов. Главное, они требовали уважения государства к гражданам. Вот это вот все выплеснулось на улице, и это было очень воодушевляюще. И да, но, но, конечно, была надежда, что все-таки государство как-то проявит какую-то мудрость и будет слышать этих людей. Может быть, даже в те дни, в какие-то отдельные моменты и действительно вот эта вот надежда расцветала больше. Ну, мы, мы верили в себя. Мы верили в то, что мы там да, можем э, своей активностью э, чего-либо добиться. Но, к сожалению, как мы видим, это все началось ничем.
0: То ли эти чаяния почувствовала власть, то ли это был неумолимый дух истории, но в сентябре 2009 года за авторством президента Дмитрия Медведева в газете РУ появляется программная статья «Россия вперед», которую прозвали сразу и «Манифестом модернизации», и «Обещанием новой перестройки» и «Провозвестием оттепели. Изнутри Россия похожа на тоскливый долгострой руины вокруг нефтяной вышки, фавелы вокруг небезопасных шахт, расхищенные производительные мощности, покрытые коррозией механизмы, которые стережет сварливый вохровец, а заведует всем праворовавшийся чинуша, крышуемый силовиком, сменившим на этом посту бандита. Медведев подводит итоги почти двух десятилетий новейшей истории России и отмечает примитивно-сырьевую экономику, полусоветскую социальную сферу, «неокрепшую демократию», «негативную демографию», «вековую коррупцию» и «нестабильный Кавказ». Фактически, он такой итог подводит ельцинскому и путинскому периодам российской истории – Медведев прямо обращался к гражданам России, даже не полагал, обожился, что страна может развиваться по демократическому пути, что западные страны могут и не быть врагами, что нужно не упорствовать в каргокульте, а где возможно пользоваться интеллектуальными ресурсами постиндустриального общества. Кажется, одной из первых прозвищ, данную обезжалостным обществом Медведеву – айфончик. «За техническим прогрессом следует политический», – полагал Медведев. Он пообещал открытую внутреннюю политику. Он так и написал – система будет предельно открытой, гибкой и внутренне сложной. Так, спустя полтора года после избрания, Медведев дал порой своему правлению модернизация. «Россию нужно сделать не столько великой, сколько современной». В главных вузах страны стали собираться бесчетные конференции с лучшими умами А по итогам издаваться сборники выступлений о том, как нам модернизировать страну Ими были завалены книжные магазины Начали строить Сколково Центр инноваций для грядущего технологического прорыва Не стоит сейчас улыбаться Эта программная статья все-таки соответствовала своему времени Какими они были годы медведевского правления для среднестатистического россиянина Весной 2008 года Россия впервые за 15 лет побеждает в хоккейном чемпионате мира, а через год это делает еще раз. В эти же дни певец Дима Билан выигрывает важнейший для окраин Европы музыкальный конкурс «Евровидение». А еще через полтора месяца сборная России под управлением Гуса Хидинга становится бронзовым призером футбольного Евро. Прибавьте к этому выигранное в 2007 году право проводить Олимпиаду в Сочи, а в 2010-м право на чемпионат мира по футболу, который пройдет в 2018 -м. Мирового кризиса конца нулевых мы почти не заметили. Подумаешь, одно пикалево, пха! А еще мы выиграли первую в постсоветской истории войну с внешним противником. Грузия была повержена за пять дней в августе 2008 -го. Санкций Запада не последовало. Россия шла от победы к победе, открывалась миру. Мир, кажется, был этому рад. В стране и в сердцах многих царила модернизация, рассказывает. Олег Кашин,
4: но я как все в середине нулевых в начале нулевых воспринимал высшую российскую номенклатуру, как вот собственно окружение Владимира Путина как цельное явление, ничем не могущее порадовать нас с вами там не знаю креативный классы или либеральную интеллигенцию как угодно.
3: Олег Кашин культовый журналист, который на протяжении нулевых и десятых последовательно строит свою творческую биографию через пограничные высказывания и постоянную публичную эволюцию взглядов. Во второй половине нулевых работал в «Русской жизни», позже в «Коммерсанте». В ноябре 2010 года на него было совершено покушение. Позже, побывав членом Координационного совета оппозиции, эмигрировал в Европу. Сегодня ведет стримы на своем YouTube-канале и пишет в издании «Репаблик».
4: И первое сомнение насчет Медведева во мне зародил, заранил Дмитрий, Дмитрий Быков. Как ни странно, году в 2006, наверное, он в газете «Собеседник», он написал, как ему свойственно, я сталкивался с тем, как он берет интервью, в смысле я без критики об этом говорю, с восторгом. Он никогда не записывает ни на диктофон, ни на бумагу, но абсолютно как бы точно, а иногда даже лучше, чем в оригинале, пересказывает беседу. В общем, так он пересказал встречу Дмитрия Медведева, вице-премьера Дмитрия Медведева, то ли с главными редакторами, на которые он был, то ли как раз с творческой интеллигенцией. И удивительным образом я в статье Быкова увидел какого-то вот буквально нового Горбачева, и для тупых, наверное, для таких, как я, Быков прямо написал интеллигент. Медведев нравится, потому что он там, двоеточие, не людоед, не кровожадный, разбирается в литературе, музыке, кино, молодой, образованный, там все такое. И на самом деле, да, не приглядываясь к нему, я, я помню тоже забавно свое первоупоминание о Медведеве в колонке, она была посвящена какой же годовщине-то, летию Леонида Ильича Брежнева, то есть тоже 2006 год. Я написал, да, что люди, рожденные при Брежневе, то есть это на самом деле гигантская часть российского общества до сих пор, потому что Брежнев долго правил, люди, рожденные при Брежневе, имеют какие-то объединяющие свойства то есть мы уже не застали там никаких голодных времен скажем так по-настоящему голодных типа военных и соответственно наше взросление пришлось на слом идеологии культур поэтому мы скептики и так далее и вот наше поколение оно такое разношерстное в нем и я и там не знаю певица земфира и как ни странно первый вице-премьер медведев потому что он тоже родился при Брежневе и дальше думая об этом я также в своих статьях приводил да что вот он в отличие от путина который рос после военном Ленинграде, да опять такие там мрачном, полуголодном, где ежедневно выходить на улицу, э, не зная, убьют тебя до конца дня или нет. А Медведев носил такую же школьную форму синюю, как мы, и мама ему давала с собой в школу яблоко. То есть здесь я еще раз подчеркну, что это с подачи Быкова, хотя как бы вряд ли это имеет значение, но такая человеческая симпатия про проявилась у меня вот как бы действительно еще в тот период, когда, наверное, уже все забыли, да, но при этом политология 2005-2007 года российская вся была посвящена на борьбе двух преемников, Сергея Иванова и Дмитрия Медведева, вот эти два самых близких Путину человека соревнуются, и кто-то из них один докажет, что он должен быть преемником. Возможно, я глядываясь назад, я думаю, что это изначально был какой-то обман, какая-то игра, ориентированная на запутывание публики, но, по крайней мере, да, тогда Иванов казался такой фигурой а не даже, да, а просто он ну, такой консерватор, ориентированный на военно-промышленный комплекс и на, и на армию, да, Медведев как раз на какие-то какие более, более веселые, более продвинутые вещи. На самом деле, естественно, не было иллюзий по поводу того, что Медведев как бы тут же начнет свергать Владимира Путина и так далее. Но вот я помню такие застольные разговоры того времени, застольные разговоры того времени в своем кругу, где действительно ну, совершенно очевидные вещи говорились, да, там мы, мы все говорили там на перебой, что даже если Медведев лично предан Путину, Медведев его может там обожать, бояться, что угодно, всегда история показывает, если есть второй двор, альтернатива, активный окружение вот, да, даже потешного лидера, то оно начнет, конечно, это окружение играть свою игру, обострять, и вот рано или поздно будет какая-то финальная битва этих двух дворов. И, соответственно, мы, как люди, желающие перемен в России, какой-то либерализации, естественным образом поддерживаем Бентрия Медведева. Тогда это вот действительно в моем кругу, окружении было, в общем, общее место.
1: Рассказывает Роман Попков. Война с Грузией – вещь, которая… Скажем так, тоже была во многом мимо меня в плане такой текущей повестки, потому что я как раз досеживал в бутырке, пока типа, там все это гремело. Вот. Но тем не менее, ну, Кремль увидел, что а можно и так ну, вопросы решать. То есть э, Кремль увидел, что можно и так, а следовательно, это был пролог во многом к Крыму и к Донбассу, а Крым и Донбасс это та реальность, в которой мы живем сейчас в любом случае, да, оказывает влияние на нас, да, то есть вот аналогиями известных войн, то это такая была битва при НАБУ, да, война в Осетии, которая потом привела в дальнейшем, в дальнейшем вот к нынешней тоже текущей реальности мрачной. Вот, а там еще был важный момент, Кремль увидел, что на самом деле армия не очень-то боеспособна у нас, да, и только за счет колоссального привлечения восходство численного сломили грузин, да, что хромает логистика, э, советская армия, которая там э, готовилась вести бои на Одере неуместно да, в рамках там, текущей войны, быстрой. Да. Вот и армию начали перестраивать, там, это вся пошла сердюковщина вся эта да, в дальнейшем. В, в общем-то отстроили армию, которая сумела эффективно и скоротечной операцией захватить Крым. В общем-то это благодаря Осетии, опыту полученному в Осетии. Тоже, наверное, это был сигнал, который внимательный наблюдатель мог бы нужным образом прочитать, что на самом деле государство не только не меняется, оно даже э, вырабатывает какие-то приемчики в худшую сторону, да? то есть э, вооруженным путем можно решать проблемы внешнеполитические. Дмитрий Анатольевич Медведев, его эпоха. Я помню еще, как обрели такое дыхание новое, вот все эти э, наши политологи, политтехнологи, новый класс, возникший в 90-е годы, да, в интеллектуальной России, при Медведеве они просто расцвели, они рассматривали вот эти вот все трещинки в тандеме, под разными лупами, все эти гантмахеры, Юргенсы, кого там только не было. Каждую неделю в тогда еще существовавших глянцевых журналах политических внимательным образом анализировалось количество времени эфирного в федеральных каналах, отданного Медведеву и Путину, ставились диаграммы, строились графики, там гантмахеры Махер рассказывал и Юрдинс о том, что там, там, там крах тандема неизбежен. Огромная масса интеллектуальной энергии уходила вот на это. Я это тоже прекрасно помню. Привыкли люди, перестройка их отравила. Они привыкли ждать Горбачева. Они считали, что это наиболее комфортный выход из сложившейся ситуации, что появится... Дядька, который на самом деле все прекрасно понимает и потихоньку, медленно-медленно перемелет эту старую эту, там, протократию, еронтократию, да, и выведет Россию в, в поле свободы. А нам Горбачев подарил свободу, да, из своих там, кремлевских кабинетов. Им было прикольно ждать нового Горбачева. В этом смысле это история колоссального самообмана, конечно, вот эти вот четыре года. Рассказывает Артемий Троицкий.
5: Я не был очарован президентом Медведевым, более того, имел даже некоторые споры на эту тему. Скажем, мой старинный друг Андрей Макаревич, вот он был и очарован. Макаревич и Машина Времени, они участвовали в нескольких таких пропрезидентских мероприятиях во времена Медведева.
3: Артемий Троицкий – музыкальный критик и журналист. Рок-подвижник – человек, причастный к большому количеству важнейших культурных явлений в России последней половины столетия. Во второй половине нулевых принял активное участие в уличной политике. Позже разочаровался. Сегодня с семьей проживает в Эстонии.
5: Как-то мы с Андреем на эту тему заговорили. но ну, это, это не был конфликт, это не было какое-то выяснение отношений, а так, в общем-то, очень спокойный и миролюбивый, я его спросил. Нафига, Андрей, тебе это надо? Неужели ты не понимаешь, что это за люди? На что он мне сказал, это ты, Артем, не понимаешь, что это за люди. Вот я вот, в отличие от тебя, с Дворковичем дружил, Медведева тоже знаю, и я могу тебе сказать, что это точно такие же ребята, как мы. Они думают точно так же. Ну, в общем, то есть они вполне, вполне себе прогрессивные люди демократических устоев, и поклялся даже, я, я помню, он мне поклялся, он сказал, я тебе клянусь, старик, я, в общем, с ним спорить не стал, поскольку ну, Дворковича я пару раз видел на каких-то культурных мероприятиях Медведева, я вообще никакого не видел, То спорить с ним я не стал, но остался при своем мнении. Несомненно, то, что было при президенте Медведеве, это были такие относительно не то чтобы оттепельные, но, скажем так, вегетарианские времена, когда власть не позволяла себе того, что позволяла себе при Путине. Но, там скажем, я не думаю, что при президенте Медведеве могли бы посадить Ходорковского и разгромить Юг смогли бы разгромить НТВ и закрыть там еще какие-то оппозиционные медиа и так далее. Но, в принципе, я считал, что суть этой власти остается абсолютно той же самой. То есть это, в первую очередь, воровство и коррупция, во вторую очередь, обеспечивает это все, вот это самое силовое пространство все эти КГБшники, в смысле ФСБшники вот, и прочие полицаи. Так что иллюзий, иллюзии относительно президентства Медведева у меня не было, но, разумеется, когда мы узнали про так называемую рокировочку, это было, это было плохой новостью, потому что к Медведеву, по крайней мере, никто не испытывал ненависти. Вот К нему относились снисходительно, кто-то презрительно, кто-то вот даже, значит, ты подписываешься под деяниями этой власти, или ты вне этой власти, или ты против этой власти, то есть для меня существует только вот... Такие три градации. Я, как правило, был против этой власти и с людьми значит, из министерств, ведомств, комитетов, институтов, аппаратов и так далее. Никогда не общался, не хотел общаться, мне это было неинтересно. Я не считаю, что системные либералы – это, скажем, какой-то отдельный феномен. На мой взгляд, в словосочетании системный либерал гораздо большее значение имеет слово системный, нежели
0: слово либерал. Рассказывает Алексей Сочник.
6: Ну, я был им очень очарован. Ну, в общем-то, после Путина невозможно не очароваться кем ну, любым, в общем президентом. Вот, э, устаешь от э, очень, очень, очень как бы устаешь, и тебе что-то новенькое попадается, и как бы ты очаровываешься. Вот я был им очарован, особенно после его выступления, которое сейчас очень сложно найти даже в интернете, когда э, Медведева пригласили на какую-то чулочно-носочную фабрику, и Медведев как бы очень серьезно и взволнованно рассказывал о том, что ну, надо что-то менять. Сколько можно шить носки, и они рвутся в первую же неделю? Вот это показывали по телевидению. <з ihanYN Mechanics> Я увидел, думаю, надо же! То есть это вызвало смех, в общем-то, всех соцсетей, там все обсуждали драные носки Медведева. А мне показалось, что. Ну вот, наконец-то, кто-то, кто думает о народе, как бы, ну, действительно, носки рвутся, как бы, вот сейчас Медведев порядок, смешно, да, вот, но Медведева волновали носки, вот, как бы, либеральные президент или нет, ну, не знаю, может сказать, что, наверное, да, либеральнее, но он лихо взялся, да, он лихо взялся, он опубликовал манифест, там, «Вперед, Россия», которым выставил себя таким чтобы было понятно слушателю, таким неким Варламовым, который вот посмотрел на Москву Лужкова и сказал Кибиня! вот Медведев тоже так, как будто сказал то же самое. Про носки, назвать полицию и милицию, как бы отделить этот, как бы вот сейчас и коррупция уйдет, обещание либерализации в среди законодательства. Он много чего пообещал. Вот. Я, конечно, понимаю, для чего он это сделал, чтобы его там не смели, потому что Вокруг Путина все слабее его. То есть, кого бы он не поставил, все будут слабее. Такой вот момент. Но, с другой стороны, не нужен был человек, который придет и будет всем доказывать, что он равен Путину. И был выбран Медведев. Вот, как человек, всех устраивающий для вот этого транзита Путин-Медведев-Путин. Он как человек такой... Можно сказать, закулисный Был не готов к вот этому вот Этим публичным выступлениям Он их долго оттачивал и под конец своего президентства Уже чувствовал себя более уверенно вот, Более уверенно Но здесь еще надо понимать, что Если Путина подкалывала Только оппозиция, то Медведева подкалывала И оппозиция И плюс путинские люди Которые задним умом Думали, блин, а вот не Сбрыкнет ли Медвежонок под конец и Поэтому они из него делали идиота даже когда он не был идиотом, они делали из него идиота. Вот я пример уже назвал про носки. Если бы даже Путин такое где-то сказал, то вряд ли бы это показали. А Медведев сказал, и это тут же по всем каналам показали. То есть заставили людей, в общем-то, смеяться над ним. Рассказывает Петр Шкуматов. Если вспомнить
7: то время, когда Дмитрий Анатольевич стал президентом, то да, действительно было ощущение, что все как-то начало меняться, и э, меняться вот в такую, ну, как бы это сказать, ну, более открытую, что ли, сторону, более модную,
3: Петр Шкуматов во второй половине нулевых в «Живом журнале» активно рассказывал про проблемы автомобилистов. Позже интернет-активность стала уличной. Стал координатором и главным публичным лицом движения «Синих ведер». Наряду с Евгением Чириковой, один из самых ярких новых персонажей в российском гражданском обществе тех лет. Сегодня продолжает заниматься защитой прав автомобилистов.
7: Именно тогда, я напомню слушателям, был... Была история с iPhone, э, э, и э, э, вот сейчас мы все ходим э, со смартфонами, а в 2008 году э, я как раз этим, этими проектами занимался. Э, это были такие э, телефоны на Windows Mobile, э, там были специальные такие карандашики, чтобы э, тыкать в экран, э, были телефончики на базе... Симбиан, это Nokia выпускала, которая сейчас, в общем-то, уже почти ушла с рынка. И вот тогда уже появился iPhone, его Дмитрий Анатольевич нам рекламировал. Ну и дальше как-то вот все было довольно-таки весело. Если вспомнить то время, оно, конечно, характеризовалось ну, такой какой-то все-таки надежды на какие-то более человечные, человеческие, ну, направленные в сторону, э, к, в сторону конкретного э, ну, соблюдения каких-то прав человека перемены. И, э, на самом деле, к тому моменту, к 2008-2010 году накопилось довольно много э, много э, м, запросов общества, и, кстати... Одним из таких запросов был на резкое сокращение привилегий на дорогах. Собственно, это и привело к появлению движения «Синей ведерки». Но это было всего лишь одним из таких запросов. В реальности их было много. Я помню, в те годы довольно серьезно было развито Движение юристов, которые помогали, помогали простым гражданам добиваться соблюдения своих законных прав и позволя... помогали этим людям ну как-то наказывать тех, кто их законные права притесняет. Ну, в общем-то, да, действительно была такая атмосфера э, немного другая.
0: Теперь уже можно говорить, что эта медведевская статья во многом спровоцировала либеральный реванш Лайт в системной политике, который незамедлительно отразился и на повседневности в виде, назовем это за неимением лучшего определения, общей хипстеризации. А потом будет рокировка. Но это потом, потом... Статья вышла, когда прошла почти половина президентского срока Медведева. У него осталось два года, чтобы хотя бы начать все, что он в своей статье декларировал. Удивительно, его словам поверили даже в рядах несистемной оппозиции, но о поддержке Медведева заявили только самые отчаянные. Так, бывший политтехнолог Фонда эффективной политики, женщина, авторству которой наравне с Лимоновым приписывают акции «Стратегии 31» Марина Литвинович, Спустя месяц отреагировала на Медведевскую статью скандальным текстом «Большинство перемен». Медведев одинок в своих планах. Ему не на кого опереться. «Не на единую же Россию», — пишет Литвинович. «И даже если бы попробовал, то это спровоцировало бы у партии шизофрению или привело бы ее к распаду». Медведев, по сути, озвучил повестку оппозиции, считает она — во власти никому перемены не нужны, значит, Медведева должна поддержать уличная оппозиция. Нужно давить на Медведева, чтобы он сдвигался в нашу сторону, а не в сторону Путина. Нужно раскалывать их тандем, заключает Литвинович, рассказывает Марина Литвинович.
8: Я не заблуждалась в том, что в России было много людей в тот момент, которые приняли вот эти все... Призывы и слова Медведева, ну, за реальность.
3: Марина Литвинович – политтехнолог, политик, правозащитница. В нулевые годы работала и с Фондом эффективной политики Глеба Павловского, и с Объединенным гражданским фронтом Гарри Каспарова. Но всегда была независима в высказываниях и действиях. Во второй половине нулевых активно работала с живым журналом, как политическим и информационным инструментом. Создала сайт Best Today – агрегатор социальных сетей. Сегодня продолжает активную политическую и правозащитную деятельность.
8: Да, они поверили Медведеву, поверили тому, что страна сейчас повернет в другую сторону им нравилось то, что он предлагал. И я видела эту общественную как бы, силу, которая вообще, честно говоря, никем политически не была, скажем так, захвачена. Эти люди не поддерживали «Единую Россию». да, Это какие-то были граждане, которые хотели перемен, Им уже было понятно, что им Путин уже не нравился, им, им хотелось все-таки либерализации и модернизации. Это вот там ключевые слова, на которых, собственно, Медведев и ехал. И я видела, что эти люди, их много. И я, кстати, это сразу почувствовала, потому что после моей статьи вот меня э, как бы выгнали из ОГФ, но я получила сотни-сотни-сотни откликов э, людей, которые мне писали, говорили спасибо, мы действительно вот как бы увидели, что... Перемены возможные. Мы поняли, что мы должны сделать. да, Потому что, когда Медведев написал свою статью, получалось, что он обращается в какую-то пустоту. Не было никакой такой ясной соци... социальной группы, к которой бы он так вот обращался. А на самом деле она была уже в тот момент, и были люди, которые хотели перемены, они услышали. Вот, и я просто писала статью и говорила, что, обращалась к оппозиции, что, дорогие друзья, мы вот э, с вами топчемся на месте, критикуем очень там Путина, но не расширяем нашу базу, да, а вот рядом с нами сейчас огромное число людей показывает, что они хотят перемен, они поддерживают Медведева, потому что они верят ему. Да, верят словам президента, что сейчас Россия начнет модернизироваться. Им нравится это. И я писала, что почему бы нам не поддерживать те вещи, которые мы для себя считаем идеологически правильными. Если человек говорит, что там Россия должна модернизироваться, мы же с этим согласны. Почему мы должны? Но губы и говорить: фу, это Медведев там преемник Путина. Да, все понятно, да. Но ведь же важно, что человек делает, не то, что я очаровывалась Медведев, я видела, скажем так, такую возможность для того, чтобы Медведев получил какую-то поддержку со стороны людей и э, считал, что оппозиция должна на этих людей тоже как-то переориентироваться. Вот Мне казалось, что это все усилит. Э, позиции Медведева, что он сможет довести как-то до, до конца своей идеи и, может быть, даже оторваться от Путина. Потому что, понимаете, если человек становится самостоятельным политиком, он в какой-то момент начинает думать, а не действует ли ему действительно самостоятельно. Да, но поскольку Медведев, собственно, реально не получил никакой поддержки общественной, да, общественность его как-то так загнобила, потому что либералы его загнобили, все его загнобили, там путинцы его загнобили, и, в общем, он Остался ни с кем. Вот, очень жаль, потому что, собственно, какие, как я уже сказала, да, какие-то вещи, которые в тот момент были приняты, какие-то законодательные вещи изменены, они до сих пор работают и до сих пор как позитивно оцениваются. Вот даже просто, просто можно вспомнить, что именно в его время появился ОНК, появился ОНК это общественная наблюдательная комиссия, в которой я сейчас работаю, да? то есть сам институт ОНК появился тогда. Вот. Он бы не появился при Путине, если бы Путин все время оставался. Это именно было вот как бы веяние либерализации, и она действительно в чем-то проявлялась.
0: Надо сказать, что Литвинович, указавшая на одиночество Медведева, сама оказалась в тотальной изоляции. Вчерашние единомышленники, как по команде, от нее отвернулись. Каспаров назвал текст своей бывшей соратницы заявлением о приеме на работу к Павловскому, у которого, по мнению лидера Объединенного гражданского фронта, Литвинович позаимствовала идеи для статьи. «Любая форма общения с авторитарной властью опасна», – рассуждал Каспаров. «Из ОГФ Литвинович исключили» рассказывает Денис Белунов.
9: Это все произошло в тот момент, когда я был в отпуске. Вот. И это для меня было... ну, В общем, я уехал там впервые за много лет на две недели далеко за границу. И, значит, когда я бы ему знал, то уже было поздно. В общем, потому что если бы это все происходило, когда я там находился, то я точно бы там, не знаю, ко СМИ бы лег, чтобы случилось, как найти какой-то компромисс. Я бы там стал убеждать Марину, чтобы... Потому я считал, в принципе, что она не права. То есть я бы стал убеждать Марину, чтобы она там не упоминала, с рогом, я бы уговаривал бы Каспарова, чтобы не надо, значит, вот такие резкие какие-то меры предпринимать. И, ну, не знаю, думаю, что так не с скажу, что думаю, что скорее всего мне бы это удалось. То есть я нашел, я вообще много раз мирил Немцова с Каспаровым. Думаю, что и в этот раз мне бы тоже тут получилось. Но поскольку я был бы прям совсем далеко, там, в другом часовом поясе, вот, и э, обо всех этих событиях узнал постфактум. Вот, это было, конечно, очень неприятно мне лично, потому что я э, симпатизирую Марине и считаю, что вполне она могла бы и дальше в общем, участвовать во всей движухе и приносить э, какую-то большую пользу. В принципе, она человек очень способный, талантливый. сейчас в общем, находит какие-то возможности для того, чтобы э, быть более-менее на первых ролях движухи.
0: Рассказывает Алексей Сочняк.
6: Почему еще дальше все посыпалось? Потому что вот эти вот разборки и все остальное привели к тому, что Каспаров потерял своего такого верного соратника Марину Литвинович, которая написала статью на газете РУ, в которой написала, что Медведев, Медведева надо использовать. Ну, она там это слово не говорила, но она говорила, что оппозиции надо использовать, эту ситуацию, что Медведев объявил, что Россия вперед, как бы много-много-много перемен, вот, и мы же тоже все хотим перемен. Так Давайте добиваться от него того, что он заявил. Вот, а Каспаров увидел в этой статье предательство, вот, э, сказал, что вы предлагаете нам быть всем за Медведева? Вон из профессий, Ну, типа того, как, как Альбац говорила, вот, через три, что ли, дня после публикации этой заметки Марину исключили из УГФ. Рассказывает. Марина Литвинович.
8: Оппозиция, она вот как узко смотрела в своем коридоре. Моя статья, собственно, была против этого. Я говорила, что давайте шоры свои уберите, пожалуйста. Вы очень узко смотрите на все происходящее. Не надо этого делать, да? Посмотрите. Мир, он значительно интереснее и богаче, чем вы его видите. И я э, поэтому и говорила, что оппозиция должна посмотреть на ситуацию политическую шире. Потому что люди, которые хотели перемен, я имею в виду граждане, граждан, гражданского общества, таких людей было много. Они действительно хотели перемен, но не получали от нашей оппозиции никаких в ответ действий, да, Потому что наша оппозиция, она вот бубнила, Путин плохой, Путин секой, Путин такой. Это до сих пор бубнит, понимаете? Это же ведь ужасно, что у нас вообще все сконцентрировано на Путине. Вот главное бубнить, что Путин плохой. А что из этого-то? Да? А дальше-то что? И Медведев, он, собственно, он же просто начал говорить другое, да, и люди увидели, что есть возможность перемен. Не оппозиция это увидела, оппозиция слепа была, мне кажется, в этот момент. А увидели люди обычные, они ему поверили. И это был важный момент, потому что общество, мне кажется, было, ну, у них была надежда, что вот новый президент, он все-таки что-то изменит. А наша оппозиции нет, конечно. Они всегда считали, что, Медведев, ну, понятно, он там, да, марионетка Путина. Слушайте, но ну я тоже это все понимаю, но ведь как бы дело не в том, какой вы навесили на человека какое то его, на него навесили какое-то название, марионетка Путина. Что с этого? Что дальше? Ничего. А есть конкретные действия Медведева. Действия правильные. Значит, их надо поддержать, потому что если вы хотите для России как бы нормального будущего, но надо поддерживать там, либерализацию законодательства, уголовного законодательства и так далее. Вот, вот это все же происходило. Почему бы это было тогда не поддержать, сказать, что да, классно, делай так, смотрите, люди, давайте поддержим. Но это же было все правильно. Вот, но никто не поддержал. Ну, мне кажется, это глупость, потому что все очень как бы о, узко смотрят, мне кажется, надо шире смотреть и пользоваться. Понимаете, надо пользоваться любыми возможностями. Когда открывается маленькое окно возможностей или даже форточка возможностей, ей надо пользоваться, а не говорить фу, там из этой форточки плохо пахнет, мы туда не пойдем. Но власть вообще всегда плохо пахнет. Вот. Поэтому, если ты хочешь перемен, то надо искать любые возможности для перемен. А сидеть и просто бубнить Путин ⁇ Путин ⁇ плохой, Путин ⁇ вор ⁇ ну от этого мало что изменится, от самого этого бубнижа.
0: А что же происходило с либералами при вроде как либеральном президенте? Либеральные осколки маршей несогласных были заняты парт строительством. В середине нулевых в объединении главных либеральных партий «Союз правых сил» и «Яблоко» уже никто не верил. Сама история превратилась в скверный анекдот, когда Явлинский уже почти соглашается, но в последний момент вдруг снова предъявляет абсурдные претензии. Коалиция «Другая Россия» развалилась по той же причине, по которой и была основана. Так и не получилось выдвинуть единого кандидата от несистемной оппозиции на выборах президента. Подробнее об этом в нашем первом эпизоде. Каспаров начал искать приложения сил в других проектах, подоспел и Борис Немцов, вышедший из уничтоженного СПС. К ним присоединились яблочник Лия Яшин, правозащитник Лев Пономарев и другие. И вот в конце 2008 года они основали объединенное демократическое движение «Солидарность». Цвет движения выбрали оранжевый, а гимн – песню группы «Кино перемен». Название «Солидарность» отсылало к одноименному польскому профсоюзу во главе с впоследствии первым президентом демократической Польши – Лехом Валенсой рассказывает Денис Белунов.
9: Ну, это была в значительной степени идея Немцова, потому что Немцов как раз вот на вот этой волне своей активности, о котором только что говорили, он э, увидел, что коалиция «Другая Россия» в кризисе серьезном, значит, и с другой стороны почувствовал, что вот, наконец, может быть, настал момент, когда именно он может сыграть решающую роль в каком-то новом демократическом объединении. то Он предложил в этом участвовать КАСПАРУ, естественно, значит, как одному из людей, кто на тот момент был очевидным лидером общественного такого движения антипутинского. Собственно, всем остальным политикам, которые так или иначе были в позиционном, э, демократическом поле, потому что солидарность подчеркивала именно как раз свой идеологический характер, в отличие от скалицы другая Россия». А Касьянов отказался почти сразу. Рыжков первое время как-то довольно активно принимал в этом участие, но потом тоже, видимо, разочаровался э, значит, перспективами для себя лично, как я понимаю, тоже отошел в сторону. Вот Яблоко довольно активно во всем этом участвовало, и прежде всего в лице Резника Максима, который был лидером питерского «Яблока» и на, и на тот момент кем-то вроде Шлосберга сейчас. Да? Значит, если так, ну, такое немножко, конечно, хромающее сравнение, как любое сравнение. Но, в общем, вот э, шлосберг «Яблоки сейчас» — это как Резник тогда, примерно. Резник увлекал за собой всех вот таких более или менее радикально настроенных яблочников. Соответственно, примкнуло довольно значительное количество разных небольших групп, которые там в основном были молодежными на тот момент. И образовалось вот это вот демократическое движение «Солидар» оно сыграло, мне кажется, достаточно большую роль вот именно в мобилизации демократической части общества. Ну, либерально-демократической я имею в виду. И, в общем, своей активностью подготовило в значительной степени то, что произошло в 2011-2012 году. Поэтому я думаю, что «Солидарность» — это такой позитивный опыт. Там были такие эпизоды, например, как «Калининградские митинги», которые без «Солидарности», скорее всего, не произошли бы. Потому что там вовремя было замечено, что что-то может случиться, и это при поддержке федерального центра удалось раскачать эту ситуацию. Нашлись там ярко в самом Калининграде. Когда все произошло, это было очень впечатляюще, потому что в регионах ничего подобного не было, я думаю, там с начала 90-х годов, когда 7-8 тысяч человек выходили против губернатора в Калининграде. Это был конец 10 -го года, если не память не изменяет. Конец 9-го года. -го года. Подобных эпизодов было еще несколько, и, соответственно, «Солидарность», она там, эти эпизоды либо инспирировала, либо подхватила каким-то образом. Поэтому я думаю, что это был такой важный опыт, который свою роль сыграл в всей этой истории.
0: Рассказывает Сергей Давидис. А мы же обращались все-таки к
9: той
10: страте, для которой наоборот это было исключительно привлекательно.
3: Сергей Давидец, политтехнолог, позже правозащитник. Во второй половине нулевых один из инициаторов организации поддержки российских политзаключенных, член либерального движения «Солидарность». Сегодня руководитель программы поддержки политзаключенных правозащитного центра «Мемориал», который мы вынуждены указать в качестве иностранного агента.
10: Не было так, ну, это было другое время реально, да, то есть каких-то вот абстрактно разочарованных масс, которые э, перейдут э, от... Поддержки власти к поддержке либеральной оппозиции фактически не было. Это был еще остаток экономического роста, большинство было твердо за власть. То есть, это не был период борьбы за власть. Это скорее был период сохранения вот этого такого островка либеральных идей, либеральных ценностей, либеральной политической активности. Ну, даже либеральные в очень условном смысле, то есть, скорее, просто продемократические, твердо про продемократические активности. В общем, довольно маргинальный на фоне общественных настроений того времени. Ну, стоит вспомнить, что там, не знаю, самый большой митинг насчитывал там, до, до тысячи человек. Тысячи человек это был отличный большой митинг. Другое дело, что их проводить можно было сколько угодно и где угодно. Никаких препятствий власти тогда фактически не для этого. Мы обращались именно к тем, кто искал своего политического представительства, искал возможности объединения с единомышленником, будучи, будучи сторонником как раз там Майдана, этих цветных революций. То есть тут никакого, никакого конфликта не было.
1: Рассказывает Роман Попков. В то время у либералов были и, и свои какие-то проекты. Они долгое время создавали, склеивали движение «Солидарность». Была такая общая либеральная коалиция, которая включала в себя там, и немцовцев, и каспаровцев, там, и, и там кого только не было. У них были оранжевые флаги, они косплеили сторонников Ющенко вовсю. Я помню, у них была смешная акция на... Первое, вот они собрали акцию на чистых прудах. Это был январь 2009 года. Их там было тысячи Они все громко кричали с трибуны. Эти оранжевые флаги там колыхались. Лимонов очень метко написал про них где-то там у себя, что они похожи на японских интервентов в оккупированном Владивостоке. Почему японских непонятно, но было очень смешно читать. И у либералов были какие-то свои дела. Они даже... Я помню, солидарность подавала заявку на 1 мая на какое-то там либеральное шествие. То есть 1 мая мы там просто ржали, там покатывались. Да, 1 мая это акция, связанная с трудящимися, с цехами, с заводами, с какими-то анархистами. И тут либералы выкатываются там на свое собственное либеральное 1 мая. Они пытались делать что-то, но может быть, побаялись идти в первой шеренге? Типа, ну, лимонов фиг с ним, он уже там, там раз посидел, и ему ничего не будет еще раз посидит, Алексееву не тронут, как бы. Ну а мы вот как бы встроимся в хвост. Я не, я, я не думаю, что у него был какой-то дискомфорт, их все устраивало в этой истории.
0: Но по поводу солидарности иронизировать тоже лишний раз не стоит. Нужна была определенная политическая смелость и последовательность в том, чтобы продолжить с либеральных позиций критиковать Кремль, который с настырностью сталкера гонялся в эти годы за лояльностью гуманитарной и творческой интеллигенции. Рассказывает Сергей Давидис. Был мудрый человек. Он понимал, что
10: и тогда, и впоследствии уже формат выборов, не позволял э, сменить власть в России. Он понимал, что невозможно, ну, как и все понимали, что и как раз немцов больше, чем там, может быть другие, там, Андрей Андреевич Пьянковский, Гарькин Каспаров, они более склонны были к таким романтическим настроениям, то есть, что вот, чаша народного терпения того, где переполнится, и вот уже в следующем году кровавый режим. Я примитивизирую, но до некоторой степени это так кровавый режим падет и тут значит вот мы окажемся востребованным немцу был более разумный Практический политик имеющий большой опыт и он как раз понимал что нужна системная работа длительная системная работа которая с одной стороны сама по себе несколько меняет общество с другой стороны создает какие-то каналы институты общественной коммуникации общественного представительства пусть даже не во власти А в принципе. А с другой стороны, ну вот создает какого-то субъекта, который в случае изменения ситуации по, не столько по причине нашего воздействия, хотя это воздействие тоже имело место со стороны Немцова особенно, то есть его доклады многочисленные, они вот такую чисто культуртрейгерскую, просветительскую роль выполняли, и они воспитали с огромными тиражами и сыграли действительно значимую роль, то есть ситуации с Лужковым там просто были замеры, которые, результаты которых трудно не исчезть коррели, коррелирующими с усилиями там, немцовой солидарности по агитации против него. Тогда как раз был доклад Лужков в итоге, который распространялся огромными тиражами и падение поддержки. Было заметно. В
0: конце 2008 года один из лидеров почившего СПС и родившейся солидарности Никита Белых принял предложение президента Медведева стать губернатором Кировской области. В его команду вошли звезды уличной политики второй величины Мария Гайдар и Алексей Навальный. Рассказывает Денис Белунов.
9: Белых, он же тоже был одним из активных тех людей, которые организовывали движение Солидарность. И буквально там за месяц до съезда или с полтора месяца 1980 года. Года, то есть совсем незадолго до учредительного съезда Движения Солидарности вот Белых пришел, я это хорошо помню, на, на очередное заседание оргкомитета и сказал, что вот такая вот ситуация, значит, мне предложили стать губернатором, и, значит, я поэтому должен, то есть я, я решил согласиться, и поэтому я должен выйти из состава оргкомитета Движения Солидарности, больше в этом не участвовать, но это не означает, что я каким-то образом изменил свои взгляды, не, не означает изменение моей политической позиции, там, вы мои товарищи, и, значит, если кто-то из вас хочет там приехать в Киев, Киров, то я всегда с удовольствием там приму, но, к сожалению, я не могу. Условия пакта этого значит подразумевают, что в Кирове я не могу вести эту политическую деятельность, то есть мы не можем э, там создавать какую-то там ба организацию солидарности в Кирове, проводить съезды и что-то подобное, но мы будем продолжать общаться, естественно, и так далее. Вот это был такой довольно яркий момент. Многими он был воспринят, естественно, очень негативно, мне тогда было свою личную позицию определить сложно. Я еще мало знал самого белых, и, значит, поэтому как-то у меня не было определя... определенного взгляда значит, на то, что происходит. Вот. Навальный и Гайдар тогда, в общем, не воспринимались как какие-то фигуры первого плана, поэтому то, что они решили поехать к белых, в общем, мало волновало, как вы говорите, окружение. Да? То есть, в общем вот те люди, которые были в руководстве «Солидарности» ну, на там, поступок Навального и Маша Гайдар точно такого большого внимания не обращали. Поступок «Белых», да, он, конечно, вызывал большую дискуссию. И, в общем, часть людей считала, что это совершенно неприемлемо, предательство там, и так далее. Часть людей считала, что ну окей, значит, понятно, пусть попробует, в общем, как-то давайте ему там симпатизировать и не будем его публично проклинать. Вот. Но эти споры, так, они, иначе они довольно быстро закончились, потому что вот была, было, в общем, много других всяких тем. Тогда вот начались там выборы Мэра Сочи, и там еще там много других всяких вопросов, интересных всяких вопросов. И, в общем, тема Белых, она довольно быстро отошла на второй план.
0: Рассказывает Сергей Давидис. Ну, как предательство это, конечно, рассматривалось. С одной стороны. Но с другой
10: стороны, Белых в общем, выступил довольно корректно. То есть, он там, не поливал грязью своих сподвижников. Он просто вышел из этого процесса. Причем вышел буквально в последний момент. Причем другие его сподвижники остались. То есть, он сделал выбор. Он имел право на этот выбор. Этот выбор был, как сказать, не очень идеологически корректным. Он за это осуждался, но не публичным. То есть все это воспринимали, ну, да, вот он как бы там поменял э, возможность бороться за те цели и ценности, которые у нас с ним общие, на возможность остаться во власти. При этом, особенно в начале, была иллюзия, и у него были такие проекты, да, там какие-то софинансирование ремонта колодцев в каких-то деревнях, там самообложения, еще какие-то. То он пытался каким-то образом эти ценности, другой лишь в этой системе это совершенно невозможно. И это привело туда, куда привело. Да.
0: Первое время солидарность была занята партийной работой и созданием отделений в регионах. Затем наступила пора избирательных кампаний. Например, на пост мэра Сочи выдвинулся Борис Немцов. В 2010 году движение объявило о начале кампании «Путин должен уйти». А Борис Немцов и Владимир Милов опубликовали доклад «Путин. Итоги». Солидарность поддерживала и Участвовал в оппозиционных акциях «Стратегии 31» и «Днях гнева». Хотя в будущем особых барышей уличные либералы и солидарности так и не выиграют, оранжевый флаг движения еще долго будет доминировать на протестных акциях. Солидарность тихо растворится в пространстве и времени русской истории после убийства Бориса Немцова в конце зимы 2015 года. Рассказывает Сергей Давидис. Не,
10: ну так или иначе, Немцов был значимой фигурой. У него не было того общественного влияния, но особенно там, я не знаю, сторонники демократии, которые хейтят Навального за какие-то древние ролики, за несговорчивость, им нечего было бы сказать про немцов, потому что немцов, наоборот, был абсолютно человек компромисса с одной стороны, с другой стороны никогда ничего такого не будет корректного не высказывавший. В то же время очень талантливый, гибкий и способны обращаться к широкой аудитории и тоже готовы меняться. Может быть, не так. Навальный и всего возраста, и всего бэкграунда. То есть я бы не сказал, что на альтернатива. Даже ну, сказать, выиграл, не выиграл, сложно. Так или иначе была какая-то поливариантность. После того, как Немцова убили, этой поливариантности не осталось.
0: Когда движение Романа Доброхотова «Мы», недавно влившееся в «Солидарность», обсуждало на съезде московского отделения вопрос о едином председателе, особенно отличился активист «Мы» Леонид Николаев. Он стал скандировать лозунг «Нам не нужен председатель», который подхватили все его соратники. Уже тогда было понятно, что Николаев, днем работающий менеджером по продажам, он торговал странным товаром, печками, а вечерами находчивый и дерзкий активист «Пойдет далеко». Вскоре он бросит работу, уйдет из либеральной тусовки и станет самым отъявленным художником-перфомансистом нулевых годов. Рассказывает Сергей Давидис. Я с ним был в хороших отношениях, не близких,
10: но хороших. Он был исключительно светлый, приятный человек. У нас в «Московской солидарности» там были такие, была эпоха внутренних войн, условно говоря. Вот, соответственно... Я так получилось тогда, что, условно говоря, я возглавлял вот один такой. Его характеризовали как леволиберальный, это, наверное, неправильно. Скорее, как приверженный таким базовым ценностям демократии, инклюзивности. То есть, вот леволиберальный только в смысле отказа от всякой ксенофобии и принятия всех. Да? Фланг. И которой состоялась куча-куча огромных низовых активистов, в первую очередь. Хотя к нам там примкнула и фракция ОГЭФ, и еще какие-то группы. И другая, это в основном были остатки старого СПС, которые были заточены на такую системную политику, на оценку политической целесообразности высказываний. Ну, чрезмерную оценку политической целесообразности, исходя из представления широкой аудитории. Что в той ситуации, на наш взгляд, не было приемлемым компромиссом. И, с другой стороны, как раз там достаточно распространены были ценности, гомофобных ценностей, можно сказать, ценности гомофобии, исламофобии, ксенофобии и так далее. Ну, то есть номинально... Лидером того фланга был Владимир Милов. Но наиболее яркими звездами его был Сергей Жаворонков, небезызвестный. Э -э -э Артега, <с universitut> небезызвестный. Шулика. То есть, ну, сейчас все там, кроме Артеги, все эти разногласия не играют никакой роли. И все это продлено. А Артег просто ушел в другую сторону. Почему я это вспомнил? Что вот в этой э -э активности там, на самом деле... Очень серьезные были такие организационно-стратегические битвы. В частности, шла борьба за руководство московской организации. И эта борьба, в частности, реализовывалась в том, что оппоненты стали просто толпами присылать каких-то непонятных бабушек, которые ни сном, ни духом ничего не... Ну, это какие-то, видимо, частично состоявшие для численности в московском СПС раньше люди, частично вообще совершенно какие-то левые люди. Ну, это вот, между пониманием, что активистская организация. Туда приходят люди, которые горят глаза, которые хотят что-то сделать. А тут вдруг приходят 15 бабушек под руководством какого-то координатора и говорят, да, мы за Каспарова, мы против Путина, ничего больше сказать не могу. Номинально мы должны принять. Это вот был такой буквально нагон попытка рейдерского захвата организации. Но, опять же, к чему я это говорю? Не к тому, чтобы кого-то сейчас порицать за это, а к тому, что вот мы другой фланг. Вынуждены были пытаться разобраться в этом. И, в частности, выяснилось реально, то есть, что это объявление в интернете набирают людей за деньги. Там они собираются на станции метро «Чистые пруды». Координатор, значит, им, им и командует. Нам пришлось внедрить человека туда. Вот этим человеком был брат лея сам по себе был известный человек слишком уже тоже в этой среде но его брат по его просьбе вот затесался в эту группу получил инструкции получил вознаграждение и, и соответственно дал потом показания это содействовало разоблачению этой операции это я к тому что ну, вот, достаточно близкие были отношения и леня был в этом смысле вот он в нашем таком продемократическом ориентированным на ценности прав человека, на безусловную ценность прав человека, фланге солидарности состоял. Виделись, общались. Ну, он совершенно неожиданно перешел вот, в войну и в, их, в их акционизм. Это, ну, как потом стало понятно, некий экзистенциальный выбор. Он был каким-то хорошим клерком, занимался своей работой, как и все, да? большая часть. Тех людей, у которых именно работа была связана также с чем-то общественным, было мало, как, как я, да? И то у меня там было, до какого-то момента была еще работа по выборам. А, большая часть людей, ну, у них была обычная работа, а потом свободное от работы время, выходные или вечером, они значит там приходили на эти советы или раздавали на улице листовки, или приходили на митинги. И Леони был такой же. Добрый, умеренный, корректный, но при этом очень такой искренне неравнодушный. Ну, там, на, на том э, знаменитом в полицовете, не в а собрании городской солидарности, где, вот, соответственно, один фланг наш разгромил другой на выборах в политсовет. Он там с каким-то одиночным пикетом стоял, даже не помню, против чего он протестовал, но против чего протестовал. Вот Такая была форма самовыражения, и он счел необходимым для себя выразить свою позицию. При этом он совершенно не производил впечатление впечатления городского сумасшедшего. Нет, он был совершенно вот такой социализированный, очень приятный, искренний, хороший человек. Ну, а потом, когда он перешел в войну, то фактически всякая коммуникация утратилась. То есть он перестал вот на этом низовом уровне а такого относительно системного активизма участвовать. И мы только уже видели на видео там, эти синие ведерки, что ФСБ ну, все другие последующие акции. Но я с ним лично не общался, только на похоронах уже оказался.
0: Пока либералы были заняты объединением, составлением докладов и съездами, в традиционно левой среде деятелей современного искусства возникает дерзкое сообщество активистов, называющих себя арт-группа «Война». Это был поистине мамлеевский монстр, собрание отъявленных сумасбродов, открыто декларировавших так называемое «отрицалово». Принципиальное существование вне закона, но не как настоящие революционные бандиты, а как бы на пол Федора. Рассказывает Алексей Сочнев.
6: Одна из таких вещей, которая важная достаточно, которую я не упомянул, да, это рождение группы война, на самом деле. Вот, и появление ее, да, вот этой группы война. Я с ребятами, в общем-то, плотно, плотно сталкивался. И, в общем-то, одно из первых интервью, это, да, в общем-то, наверное, первое интервью с группой «Война» я делал с журналисткой Ольгой Малыш для «Каспаров.ру». Мы там собирались вот, в кинотеатре «Ролан» на Чистопрудном бульваре и с ними беседовали. Самое тяжелое интервью в моей жизни. Вот только потому, что они не могли договориться об идеологических разных моментах и все им казалось не так и все надо было править это вот. и потом вот их разнообразные акции, одна из которых непосредственно к теме имеет отношение это вот эта вот акция в зоологическом музее Ебизи наследника медвежонка это насчет того вдохновил ли он кого-то или нет вот в данном случае он вдохновил их, этих ребят вот, ребят, которые себя называли продолжателями Перформансов, которые акции прямого действия, они же нацболов, что они вот такой арт, арт, вдохновленный э, нацболами и другими движениями проводили. Но в целом могу сказать так, что э, писать про них, честно говоря, тогда никто не хотел, потому что считали, что это за гранью, что это пере, пере, перешагнули там и все остальное, но... Э, скажем, спасибо, ну, я лично говорю, спасибо Гарри Каспарову, Гарри Кимичу за то, что он дал возможность и увидел в них а, а, перспективную такую движуху, да, которая в дальнейшем имела, имела колоссальный успех и преобразилась уже в пуссерай, да, после раскола.
0: Рассказывает Сергей Давидис. Мы взаимодействовали,
10: у нас там, по-моему, в девятом или десятом году был такой фестиваль первоначальной солидарности. И мы каждый год пытались проводить какое-то альтернативное майское мероприятие. Вот мы тогда проводили концерт на Болотной площади. Петр Верзилов очень помогал нам в организации этого дела. Да и вообще, ну, то есть какая-то была коммуникация с ним, и именно с ними, скорее. Да? То есть другим я только юридические советы давал. Помню, что вот когда они собирались там, День Апричника, чтобы что-то дверь заваривать. Меня там по секрету попросили прийти и дать юридический совет, чем это грозит. Ну, я дал, да. Казарь, по-моему, как раз обращалась. Это было яркое явление, оно, вне сомнения, бросалось в глаза, особенно не в глубоко погруженный в политический процесс публики, то есть скорее наблюдающий со стороны, а не участвующий. Да, то есть я бы не сказал, что оно переворачивало мир там и так далее, но оно было яркое привлекало внимание, другое дело, что они сами вынуждены были в конце концов пойти по некому пути эскалации, то есть когда там сожгли автозак или не сожгли, но это уже было вот на, на такой грани, собственно они вынуждены были одни убежать, другие прекратить, то есть там были уголовные дела и сидели, Леня сидел некоторое время в СИЗО, мы его там, как могли поддерживаем, ну, морально говоря. То есть я бы сказал, что это ярко. Более того, я лоббировал и фактически вот привел за руку на трибуну митинга на Болотной в 2012 году Надю. То есть все как-то, поскольку я был ведущим, то у меня была такая возможность, я протащил ее и Константину Крылову, как ни странно. То есть я считал как раз, что важно широкое представительство в тот момент. И поэтому до некоторой степени вопреки сопротивлению у коллег. Добился с одной стороны выступления Надя, с другой стороны Константин Крылова
0: Экспроприациями они называли воровство продуктов в магазинах, а политической борьбой акции на грани юродства Например, накануне выборов президента в 2008 году, на которых победил Дмитрий Медведев, напомним Война провела акцию под названием «Ебись за наследника Медвежонка» Она проходила в одном из залов Тимирязевского биологического музея. Там несколько парсов выкуплялись на камеру, а двое активистов, в том числе составитель большого словаря русского мата Алексей Плуцер Сарно, держали плакат с названием Акция. Плуцер Сарно объяснил, что акция представляет собой модель России. Все друг друга ебут, а медвежонок взирает на это с отвращением. Если кому-то не хватало маршей несогласных, то после этого перформанса Петра Верзилова и Надежду Толоконникову узнали все. Рассказывает Евгения Чирикова.
11: Я помню, что на тот момент, когда я ждала своего ребенка, в интернете нашла одну из акций группы «Война», такую очень смелую, так скажем, аккуратно, в Дарвиновском музее. И поскольку у меня был точно такой же срок беременности, как у Надя, и э, я точно так же ждала своего первого ребенка, как она. Я на это все дело смотрела в каком-то ужасе просто. И думала, боже, ну вот если бы я толкнулась просто где-то с этими людьми, то есть я бы просто от них, наверное, убежала. Какой кошмар! Как же так можно? И вы знаете, э, потом... Э, вот никогда не говорю никогда, потому что я помню вот этот момент, когда дверь моей химкинской квартиры открывается, но она тогда вообще прям, скажем, мне не закрывалась. Мы сидим, что-то обсуждаем там с мужем, с активистами. И дверь открывается и заходят божественно красивые люди. Просто Надя, которая похожа просто на весну Бутичелли, то есть она такая красивая, это невероятно просто. И с ней какое-то невероятно красивый парень, Петя Верзилов. То есть они пара, которая, вы знаете, можно было шею свернуть. Они очень красивые люди. Они подключились вообще сходу в обсуждение, и они, собственно говоря, были не просто очень красивы, они были отчаянно смелые, потому что Надя а была первая, кто остановил Харвестер. Харвестер – это такая здоровая машина, которая просто вот такими, ну, не как щупальцами, да, она вырывает деревья из земли. Она огромная. Я к ней просто подойти боялась. Надя была просто первая, кто встал на ее пути. И они привнесли в наш лагерь, можно сказать, новую какую-то жизнь, вдохнули, да, и вдохновили нас на какие-то э, очень смелые шаги, потому что мы боялись эту большую технику, мы к ней не очень подходили. Они, собственно говоря, первые ее начали вот так вот останавливать. Не знаю, помнят ли они вообще об этом или нет. Может, кстати, они даже этого не помнят. И постепенно вот за разговорами я понимаю вообще, кто эти ребята, потому что к нам много хороших, интересных людей приходило. Я вообще до тот момент я не всех-то знала. Я, конечно, Надю и Петю, я их не узнала просто, потому что ну, во время этой акции группа «Война», они выглядели совсем, ну, как-то, ну, не очень это, не очень они на тот момент счастливыми выглядели, а тут как бы в стихии леса, в стихии борьбы они прямо раскрылись для меня, как боги. Вот совершенно неожиданно, когда уже мы задружили, что называется, мы сидим у костра, и вдруг они рассказывают про эту акцию, я понимаю, что вот эти вот страшные люди, которых я так боялся, от которых хотела убежать во всем ужасе, это они есть. И я все... для меня это, честно говоря, когнитивный диссонанс. Я очень уважаю творчество группы Война, но. Вот как они могли такую акцию провести? Для меня это, конечно, ну, это сверх моего понимания. Но ребята совершенно классные. То есть Я их очень нежно люблю, и мне нравится то, что они делают. И мне нравится та отчаянная смелость, с которой они боролись за Химкинский лес. Вот плечом к ключу с нами.
0: Медведевские годы. Время, когда группа «Война» торжествовала. Каждая их акция становилась поводом для дискуссий о рамках протеста, о том, протест ли это вообще, или его выхолощивание – Одни были в восторге от акции, когда активист Олег Воротников по прозвищу «Вор» в поповской рясе и милицейской фуражке зашел в магазин «Седьмой континент», где набрал пять полных пакетов продуктов и демонстративно пронес их мимо касс. Мент в поповской рясе, это же он взял в свои проклятые тиски Россию. А другие не понимали, каков прагматический итог этого перформанса. Еще менее понятной оказалась акция, когда на день города в московском Ашане состоялось символическое повешение иммигрантов и гомосексуалов под лозунгом «Пестель нахуй не упал». Мы уже не говорим об акции, по что пиздили курицу, рассказывает Владимир Путин.
9: Мы слышим наших партнеров, но. Они-то слышат то, что происходит там в
12: далеко. Вот госпожа Федеральная канцлер упомянула о девушках, которые в тюрьме находятся за выступления в церкви. А знает ли она, что до этого одна из них
9: повесила чучело еврея и сказала, что от таких людей нужно избавить Москву? Мы не можем с вами поддерживать людей, которые занимают антисемистские позиции. Я просил бы вас тоже иметь это в виду. Это публичная акция была в Москве. В одном из крупнейших торговых центров. И проблему нужно смотреть со всех сторон, но для того и дискуссии.
0: Рассказывает Артемий Троицкий.
5: Я считаю, что группа «Война» – это действительно интересная такая компания акционистов. Они провели несколько хороших акций. Некоторые, в общем-то, на меня произвели впечатление,
10: некоторые
5: не произвели впечатление. На мой взгляд, конечно, их лучшая акция, самая яркая вот, и самая веселая – это акция когда они нарисовали огромный фалос на э, мосту, э, на Литейном мосту близ, значит, здание петербургского ФСБ, ну и, соответственно, при разводе моста этот фал задорно встал, ну вот, это было очень весело, это было здорово. Один из участников группы «Война» Пети Верзилов, кстати говоря, мы с ним познакомились как раз в 2010 году, и он вместе с Колей Ляскиным, они принимали очень активное участие в Митинги 22 августа. Вот, то есть не в, качестве, не в качестве, скажем, группы «Война» Петя там участвовал, а просто в качестве гражданского активиста. Вот так что группа война, ну они симпатичные ребята, хотя они давно развалились, и люди там были очень разные, некоторые более симпатичные, некоторые менее симпатичные. В общем-то, об этом нет смысла говорить. Я скажу честно, что в плане, скажем, акционизма, если подходить к этому делу, ну скажем так, даже. С искусствоведческих позиций, то, на мой взгляд, то, что сделал последствия Петр Павленский, было гораздо более мощно, чем то, что делала группа «Война».
0: Перформансы войны переплавляли торжествовавший во внутриполитической сфере России безысходный абсурд в отчаянный макабр. Критики войны говорили о выхолащивании протеста, о его карнавализации и обесмысливании. Почти по учебнику перемешиваются вверх и низ – на арену выходят сквернословища и юродивые, и называют царя последними словами, чтобы парадоксальным образом продлить время его пребывания на троне. И действительно, пока одним позволено было водить карнавалы, а другим за ними наблюдать, серьезные дяди были заняты переделом сфер влияния и дележкой ресурсов. Рассказывает Олег Кашин.
4: Группа война, как, как бренд, как раз в 2010-11 году был предметом споров двух группировок, причем группа Петра Верзилова, которая называла себя Московской войной, а она воспринималась как такие, что называются самозванцы. Потому что реальная война это вот те из Петербурга, вор, коза и кто там еще был, которые, соответственно, там, вот, собственно, сделали этот член на мосту и так далее, и так далее. Но ну, в принципе, да, стандартное как бы, явление в этой среде, что все друг друга обвиняют в работе на власть, но здесь, на самом деле, даже не, не хочется рассуждать, кто из них мог работать на власть и мог ли. Тогда, действительно, как проявление радикального искусства, вот этот член, прежде всего, на мосту, он получил премию «Инновация», и это тоже казалось вот таким взаимным намеком власти и радикальной части общества на то, что они готовы между собой взаимодействовать. Этого многие хотели на самом деле деле. Ну, а так, ну, естественно, вот Лёня, которого называют в прессе теперь Лёня Чокнутый, хотя, естественно, мы помним, что его звали Леня Ёбнутый, а он, как человек с ведром на голове, прыгающий на какую-то мр машину у Боровицких ворот, а, тоже был, ну, да, таким таким из символов эпохи. Вот если требуется что-то обобщить на эту тему, я, наверное, затруднюсь, потому что, ну, а что здесь обобщать? Просто вот что называется, когда у тебя требуется собрать, как бы, да, главное впечатление того года, ты вспомнишь и «Синие ведра», и группу «Война», и, значит, обе войны, включая черепа кости на Белом доме, которые потом стали юзерпиком Верзилова, года спустя доказавшего, что он более война, чем та война, которая была война в Петербурге. Вот, но говорить о том, что, да, появление войны символизировало как бы, какие-то перемены во власти, я бы не стал, я думаю, это будет натяжкой. Просто называется «выросло поколение тех студентов философского факультета, которые были хорошо погружены в мировой художественный контекст, и это тоже срезонировало с политической обстановкой в стране, не более того, но и не менее»
0: рассказывает Елена Боровская.
2: Вообще им, конечно же, сказать, что им не прилетало, это нельзя сказать. Там же возбуждались И дела уголовные, если я не ошибаюсь, ну как минимум там за поджог автозакт там было уголовное дело. Ну, почему им не прилетало? Ну, во-первых, у БОПовца э, ЦП, который только начинала работать, они ну пытались как-то вот со всей этой новой войти в эту среду и как-то вот э, наладить свою работу. То есть они еще э, не, были недостаточно оперативно-адекватны, чтобы всех там посчитать, всех учесть. но ну, они вошли как бы в новую реку, вот эти вот все сотруднички. Просто они, э, арт война, долго удавалась. Э, делать Акции власть их терпела. Ну, наверное, тогда, uh -huh. э, во-первых, ну, государство просто не хотело совсем там все это сильно э, обострять каким-то репрессиям, но, с другой стороны, оно еще не было способно на, вот, как, на массовые репрессии, вот, какие, например, сейчас происходят, ну просто не, не было способно по своему репрессивному аппарату. Вот, потому что здесь вот, вот это вот общество, гражданское общество, оно вот возникло ну, как бы, раньше. Здесь, как бы, снаряд опередил броню. Вот, броня оказалась на тот момент недостаточно. Это Уже, пардон, была запрещена НБП, и они, в принципе, считали, что... Государство считало, что вот а, такого, как бы, достаточно мощного игрока на политической поляне уже зачистили. Вот. И эшники, в основном, конечно же, старались работать именно вот с тем, что имеет, то есть с уже известными базами, известными активистами, ну, в основном НБП, а куча, куча других, вот эту кучу вот, вот этой городской прекрасной молодежи, которая вышла и Активисты, представители там среднего класса, была им просто незнакома. Их еще не успели всех там посчитать, учесть и противодействовать
0: им было просто вот сложно. Премию «Инновация», полученную за акцию «Хуй в плену у ФСБ», они отдали правозащитной организации Агора. В рамках акции активисты нарисовали фалос на Петербургском литейном мосту, который, когда мост развели, оказался прямо напротив Большого дома, здания ФСБ. Во всех своих интервью участники войны говорили о проблеме политических репрессий в России и выказывали готовность помогать полидзекам от нацболов до анархистов. В будущем Верзилов и Толоконникова станут основателями сайта Медиазона и правозащитной организации Зона права. Рассказывает Марина Литвинович.
8: Акция с мостом в Питере, да, возле ФСБ и то, что они там нарисовали член на мосту. Это было просто круто. Это было такое хм, забавное высказывание политическое. Но, понимаете, как бы это все было, было круто, но это не было коллективным действием. То есть это был такой акционизм, когда э, одиночка или группа одиночек, там, трое, четверо, неважно, да, это одиночки, что одиночки, они делают какое-то яркое высказывание политическое, художественно, художественно-политическое, да. А, все говорят, о, круто, но за этим ничего не следует, да, потому что это не создает ни какое-то, ни общественное движение, ни общественное мнение, то есть это не является тем, чем я занималась, тем, чем я увлекалась, и... Вот. А, а как политический акционизм, ну окей, но это вот не более, чем политический акционизм.
0: Акция у петербургского ФСБ случилась спустя меньше месяца после двусоставного перформанса под названием «Леня ебнутый наш президент». Сначала активист с синим ведром на голове гулял по проезжей части московских дорог, сея панику и переполох, пока его не остановил изумленный милиционер. Несколько дней спустя в рамках акции «Леня ебнутый крышует федералов» Леонид с тем же синим ведром на голове пробежался по ФСОшному автомобилю с мигалкой на набережной у Кремля. Причем ему удалось убежать от пытавшегося его схватить сотрудника ФСО. Судьбоносной стала акция «Дворцовый переворот», когда Леонид Николаев и Олег Воротников перевернули в Петербурге несколько милицейских машин – Позже активистов задержали в Москве и отправили в СИЗО по статье 213 «Хулиганство по идеологическим мотивам». Из СИЗО они вышли через 4 месяца под залог, после чего ушли на нелегальное положение. Но пока они сидели, британский художник Бэнкси продал в их поддержку картину и перевел в войне 90 тысяч фунтов стерлингов, около 4,5 миллионов рублей. Возможно, эти суммы они тоже перевели на нужды политзеков. Прощальной акцией Леони Ёбнутого стала «Менто Ауто Дафе» или «Ёбаный Прометей» или «Ебаный Прометей». Накануне нового 2012 года активист спалил автозак у одного из отделений полиции в Петербурге. После этого след Леонида Николаева потерялся и нашелся только в 2015 году в Домодедово, когда стало известно, что активист погиб. Упал с дерева во время работы. Все эти годы Николаев жил в России, на нелегальном положении и под выдуманным именем. По словам его друзей, активистскую деятельность он не оставил и готовил акцию «Следоптиконы повержены», при которых собирался подвесить на тросах автомобиль Следственного комитета и поджечь его. Воротников с супругой Натальей Сокол по прозвищу Коза вместе с двумя детьми перебрался за границу. Его объявили в розыск по делу о переворачивании милицейских машин, а «Сокол» уже была в розыске за то, что облила мочой милиционера на одной из акций «Стратегии 31». Рассказывает Павел Никулин. Я все
13: вещи смотреть динамики и с некоторых расстояния, когда тебе 20 с чем-то лет, чтобы говорить «Сам Олег Воротников и сам Петя Верзилов, вот они тебя украли сейчас, не знаю...» глазированный срок в магазине и рассказ, как они по поминки устраивались, что-то еще, думаешь, вот такие, они все в центре внимания, не все хотят внимания. Сейчас ты понимаешь, что любой второй тиктокер – это вот э, личинка Воротникова того же, да? Все, э, все хотят внимания, да? Чем больше, тем лучше. Думаешь, это круто, а потом ты понимаешь, что за ними-то ничего как бы нет. Ну, типа, это, наверное, жестоко прозвучит, но чем занят ли Воротников сейчас? Как у него дела? Вот, да, 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 вот. Где развитие персонажа? Если вы пишете роман, да, если вы превратили в свою жизнь некий, некий нарратив, где развитие персонажа? И к Пете в этом смысле не то, что вопрос, если это его жизнь, ему решать, как ее жить, но я реально не понимаю вот этого развития. Наверное, больше всего меня пугает Надя Толоконникова, потому что, когда Надя сейчас записывает там, не знаю, ТикТоки или что она там записывает, и говорит, что вот я зашла в мужской туалет, на меня посмотрели, потом плохо из-за того, что я воспользовался не тем туалетом, меня это триггернуло, я думаю, бля, ну ты ебалась в зоомузее, голая, я видел эти фотографии, извините, ничего не может триггернуть, я не верю в это, ну байн защит. Ребята, да, очень жалко, конечно, Лен Николаева. Вот Мне кажется, самый настоящий и последовательный аутло вот из них – это как раз Лёня. Вот.
0: Когда Леонид Николаев прыгал по машине ФСО с синим ведром на голове, Движение «Синие ведерки» сразу заявило, что не причастно к акции. Сам активист войны сказал, что движение вдохновило его. «Мы просто вложили в это душу. Теперь это сделано с русской душой». Рассказывает Пётр Шкуматов.
7: Начнем с того, что Леонид никогда не был участником движения «Синей ведерки и, в общем-то, не имел к нам вообще никакого такого прямого отношения. Это арт-группа Война, то есть, ну, по сути, ребят, ну, многие знают арт-группу Война. У них было очень много самых разнообразных и очень эпатажных акций. И почему-то они решили сделать вот такой перформанс э, с «Синими ведерками». Но э, вообще э, я, честно, э, могу только сказать спасибо Лене, э, потому что э, из-за этой акции про «Синие ведерки» узнали э, практически все. И не только в России, но и вообще в целом по всему э, миру. Потому что этот ролик, он разошелся очень большими тиражами по многим зарубежным средствам массовой информации. А, ну, конечно же, я бы так никогда не поступил. Ну, я все-таки немного другой человек по складу характера. Но, тем не менее, вот эта акция, она, конечно, ну, довольно-таки серьезно увеличила узнаваемость «Синих ведерок». Но после того, как это э, произошло, получилось так, что э, в наше сообщество э, люди начали вступать, это простая регистрация в живом журнале, люди начали вступать э, прямо тысячами в день. И э, там были случаи, когда м, количество новых участников э, было 7 тысяч человек в день, 8 тысяч. что, в общем-то, несмотря на то, что эта акция была очень эпатажной, очень эпатажной, она, конечно, позволила многим узнать о том, что есть такое движение синей ведерки» и, соответственно, заинтересоваться, ну, поскольку очень многих людей действительно волновала эта тема, и вступить в наши
0: ряды. Синие ведерки появились как реакция на произвол облеченных властью лиц, разъезжающих на своих автомобилях представительского класса с проблесковыми маячками или мигалками. Этот атрибут позволял их автомобилю все – ездить по разделительной полосе, пересекать двойную сплошную и, главное, часто избегать ответственности при авариях. И тогда, в середине нулевых, хватало не только разных погонов и должностей в правительстве для обладания мигалками, а даже простого кровного родства или даже дружбы с обладателями онных. Рассказывает Елена Боровская. Ну здесь еще в контексте синих ведерок, да, надо вспомнить, конечно, федерацию автомобилистов
2: России. Они тоже были, достаточно ярким таким общественным профсоюзом. Почему выстрелил? Ну просто достало. По большому счету была, э, привилегии, которыми себя наделяла власть, они доставали. Это все всегда было раздражительным для общества. Но э, просто на тот момент как раз, да, как раз, видимо, это накопилось степени наблюдения за всеми этими за привилегиями за всем этим беспределом и просто общественное возмущение вот в том числе это было это то что с чем люди сталкивались на улицах ежедневно понятно что это наверное было тоже в том числе одно из самых очевидных вещей Возмущавших вещей, с которыми там, ну, можно было, нужно было бороться. Потом, да, потом уже как раз в том числе с этого же как бы на это
0: сделал там ставку. Р,
2: родился Навальный и его движуха.
0: Рассказывает Петр Шкуматов. Ну, вообще движение «Синей ведерки» э,
7: как э, движение возникло совершенно хаотично. Я напомню, что произошло это в 2010 году под впечатлением от аварии на Ленинском проспекте. Я напомню, тогда автомобиль, в котором ехал вице-президент компании «Лукойл» на тот момент, Анатолий Барков, столкнулся с «Ситроеном», в котором ехали две женщины, врачи-гинекологи, и, к сожалению, обе женщины погибли. Тогда было очень много кривотоков по всей этой истории. Я вот, например, до сих пор не верю результатам официального расследования, которое признало, что якобы именно Ситроэн выехал на полосу встречного движения, хотя расположение транспортных средств говорило нам, об обратном. Но, тем не менее, камеры тогда а, заслонили рекламный щит, а, и, к сожалению, а, вот этих вот женщин, Вера Ольгу Александрину, а, признали виновными а, в а, этой аварии, и, соответственно, дело закрыли. А, но а, не только я один а, был возмущен вот этой трагедией, а, и это было довольно большое количество людей, и в результате начали происходить довольно-таки случайные события. Я напомню, что основной претензией к автомобилю Баркова, он за рулем не сидел, он был пассажиром, был, был, была привилегия этой машины ездить в нарушение правил дорожного движения. И там, вероятно, была такая ситуация, что, возможно, такое нарушение было. Ну, либо выезд на разделительную полосу, возможно, либо, возможно, частичный выезд на полосу встречного движения. Но это пока из области предположений, потому что официальная версия говорит нам об обратном. Так вот если вспомнить то время, привилегиями гласными и негласными, законными и незаконными ездить на дороге вообще без правил, как захочется, и не нести за это никакой ответственности, обладали десятки тысяч автомобилей только в одной Москве. И явление, когда мигалки раздавали ну, в общем-то, в подарок даже. Это вот сейчас многие, наверное, не поверят, но тогда это было нормально. С мигалками ездили директора банков, всякие приближенные, там даже любовницам выдавали автомобиль с легальной мигалкой. И мы знаем такие случаи, но они тогда были. Самым комичным случаем был, э, вот мне, известно, мне известный э, э, факт, что директор столовой ездил с мигалкой, на машине с мигалкой. Это только легальные мигалки. А нелегальные были еще более распространены. Люди ставили себе на автомобиль незаконный спецсигнал и ездили, ну, в общем-то... Так как делали их старшие собрать, и весь этот бардак в итоге привел к появлению запросов в обществе на некое противодействие и наведение порядка на дорогу. Ну потому что ездить в таком режиме было не просто рискованно, а еще и, ну как-то мерзко. Синие ведерки – это было движение, было движение на тот момент одной проблемы это проблема привилегий на дорогах, точнее, незаконных привилегий на дорогах. У нас был даже лозунг э, «я пропускаю только 0.1, 0.2, 0.3». Да? То есть я даже ездил э, с наклейкой такой, многие, кстати, ездили, э, потому что, с нашей точки зрения, э, привилегии на дорогах должны быть только у специальных служб. И вот эта э, концентрация э, на вот одной проблеме, она действительно привела к э, серьезным, значительным изменениям э, и в дорожном движении, и в законодательстве. Ну и, в общем-то, бардак э, с выдачей вот этих вот э, э, дорожных индульгенций, я бы их так назвал, э, он э, давно довольно -таки и давно прекратился.
0: Синее ведерко как символ протеста ввел в обиход правозащитник Алексей Дозоров. Он прокатился на украшенном им автомобиле вокруг Кремля в 2006 году в знак протеста против позиции суда по делу об аварии, в которой погиб губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов и еще три человека из экипажа машины чиновника. Обвинения тогда предъявили автомобилисту Олегу Щербинскому, в чей автомобиль при обгоне врезался автомобиль Евдокимова. Впоследствии Щербинского оправдали и сняли все обвинения. Инициативу Дозорова подхватили и развили в 2010 году московские пользователи «Живого журнала» во главе с Петром Шкуматовым. Они провели независимое расследование резонансного ДТП на Ленинском проспекте с участием «Мерседеса С-500», в котором находился вице-президент компании «Лукойл» Анатолий Барков. В конце февраля 2010 года его автомобиль лоб в лоб столкнулся с Ситроеном, в котором находились две женщины – врачи Ольга Александрина и Вера Сидельникова. Обе погибли. Экспертиза, назначенная следствием, показала, что вины водителя Мерседеса в аварии нет, потому что автомобиль не был на встречке. По версии «Синих ведерок» в ДТП был виноват именно водитель Мерседеса, он выехал на встречную полосу, это подтверждали и видео с камер наблюдения, обнародованные ГИБДД, однако само столкновение на них почему-то не попало. Дмитрий Медведев поручил главе МВД Рашиду Нургалиеву доложить об обстоятельствах аварии. Так он отреагировал на коллективное письмо от деятелей культуры с просьбой взять расследование под личный контроль. Кажется, это был тот случай, когда возмущение обстоятельствами произвола обуяло представителей всех групп общества. Но сколько бы неравнодушные российские граждане не объединялись в борьбе за справедливое расследование аварии на Ленинском, все разбивалось о прочную броню, которую к тому времени уже было понятно накатала себе высшая каста топ-менеджеров, близких к власти корпораций. Не помогла и песня рэп-артиста Нойзе МС «Мерседес-666. Дорога-колесница», которой он оперативно отозвался на случившееся. Тяжба по делу об аварии на Ленинском Продолжалось три года. Интересы погибших женщин отстаивали их родственники. Наконец, Мосгорсуд окончательно признал законным первоначальное решение о невиновности водителя Лукоиловского «Мерседеса». Суды вокруг аварии продолжались еще долго. Так фигурантом одного из уголовных дел стал музыкальный критик Артемий Троицкий. Рассказывает Артемий Троицкий
5: позиционная деятельность мне казалась совершенно не сформулированной, малоубедительной, неинтересной и так далее. Что касается до истории названием «Дорогу колесницам», вот вся эта штука, касающаяся трагедии на площади Гагарина, то я ее вообще не воспринимал как политическую. Ну, начнем с того, что я живу в Москве, жил, точнее, недалеко от площади Гагарина, то есть это все такие близкие родные места, Естественно, я услышал об этой страшной аварии и всех вот этих вот подлых вещах, которые вокруг нее начали происходить, вот как там стали срочно отмазывать вице-президента Лукоила КГБ, КГБшника, стали свинчивать номера машины, потом менты там, естественно, сказали, что это сами эти две бедные женщины-врачи выехали якобы на встречную полосу ха-ха. Вот, и сами они виноваты в аварии. В общем, эта, вся эта история, она меня дико тронула и покорежила вот, в морально-этическом отношении, в человеческом отношении. Поразила своим цинизмом. Вот, и у меня нашелся один в этом смысле сообщник, а именно Ваня Алексеев. Он женой из MC, известный рэпер, который буквально на следующий день после этого записал песню под названием «Мерседес С. 666. Очень, очень жесткая песня. Едут патриции дороги колесницам и так далее. И что все схвачено, и... а все остальные, значит, сдохните. Значит, и э, с этой песни была такая история, что. Во-первых, она меня поссорила на некоторое время с радиостанцией «Эхо Москвы, где я до этого вообще был внештатным сотрудником. У меня там была еженедельная музыкальная передача и все такое прочее. У меня была программа Особое мнение там, которую вел Сергей Бунтман, зам главного редактора Эхо Москвы. И зашла речь об этой истории. И я сказал, что нужно обязательно послушать песню Ной из потому что это прекрасная песни как раз на данную тему. И Бунтман то ли испугался, то ли я не знаю что, но, в общем, он категорически отказался ставить эту песню. Под тем, в общем-то, дурацким совершенно предлогом, что особое мнение — это не музыкальная программа. То есть можно подумать, что полутора минутная песня, она действительно очень короткая, фактически это просто высказывание под ритм, то она, значит, как-то нарушит формат говорильной программы. Вот, в общем, возник у меня конфликт с Бунтманом на эхе Москвы, из-за этого потом, собственно говоря, была большая пауза, а в ноябре того же 2010 года проходил значит, большой концерт в Москве, посвященный альтернативному дню милиции, так сказать. Этот концерт устраивала новая газета, вручались призы различные, но как-то бывает принято, в конце года раздаются значит, эти самые слоники. Вот. И, в частности, был приз, я уже не помню, как это там все формулировалось, но, в общем, антиприз. Антиприз, скажем так, самый позорный милицейской акции или самому, значит, продажному менту или что-то в таком духе. И этот приз я, значит... Я его выдавал, там, кстати, выступали, там и тот же, по-моему, Нойз МС» и группа ДДТ, и, соответственно, этот приз я заочным образом выдал майору, по-моему, милиции Хованскому, это был как раз тот самый гаишник, который там разруливал дело об отмазывании вице-президента Лукоева. Соответственно, После этого на меня подал этот Хованский в суд. И вообще, ну то есть у меня в 2011 году на меня было, по-моему, подано семь судебных исков, 5 гражданских, административных и 2 уголовных. Почти все дела я выиграл э, с помощью замечательных адвокатов из Агоры и Вадима Прохорова. Вадим Прохорова, кстати, мне, можно сказать, подарил горе немцов, то есть... Когда он узнал о том, что меня хотят засудить, он мне сам позвонил, сказал, тебе нужен хороший адвокат? Я говорю, ну вообще-то нужен уж, я вообще ни одного адвоката не знаю. Он говорит, вот, Вадим Прохоров, это мой адвокат, он выиграл мое дело против никого-нибудь, а Юрия Лужкова, классный, малый, давай бери. Вот так оно и произошло, и с Вадимом мы до сих пор поддерживаем прекрасные отношения.
0: Рассказывает Петр Шкуматов.
7: Многие рядовые инспекторы нас поддерживали вот именно в том, что мы делаем. Конечно, некоторые довольно-таки скептически относились к возможным результатам. То есть говорили, у вас ничего не получится, но в целом мы вот именно со стороны э, людей, которые работали на дорогах, очень часто встречали э, либо гласную, либо негласную поддержку. А связано это было с тем, э, я потом в этом разобрался, э, с тем, что обладатели привилегий общались с э, инспекторами на дорогах, ну, в общем-то, как с людьми третьего или даже четвертого разряда. И, ну, вы сами понимаете, что это очень сильно оскорбляло инспекторов, которые живые люди, ну, как бы нельзя ни к какому живому человеку ну, относиться с высокомерием или унижать его просто потому, что он занимает какую-то должность пониже, чем твою, чем ты занимаешь Собственно, вот это высокомерное и, я бы сказал, даже унизительное отношение к рядовым инспекторам, оно, конечно, сыграло довольно-таки положительную роль в том плане, что рядовые сотрудники ГИБДД ну, к нам относились, ну, как минимум, без злобы. Ну, наверное, да, как максимум как-то симпатизировали нам то, что мы делаем. Но я, опять же, подчеркну, что подавляющее большинство инспекторов, конечно, не верили в то, что у нас хоть что-то получится.
0: Рассказывает Ольга Романова.
14: Да, конечно, я следила за этим делом, потому что Александрова, вот младшая погибших женщин, была женой хорошего молодого, тоже доктора, и он не стал жить, он погиб через очень короткое время после смерти своей любимой жены. В общем-то, тоже смерть, которая на, на этой мигалке а, может повиснуть, естественно, и повиснет, я уверена. Я до сих пор не заправляюсь на лукоиле, например. Ну, вот, вот как я понимаю, что ему с этого не холодно, не жарко. Я понимаю. А, но и это глупо, не заправляться на лукоиле. Но... Если хоть как-то можно свою позицию выразить, я выражаю так, и так тоже. Дело до сих пор не качественно не расследовано, до сих пор виновных не понесли доказаний. Да и, собственно, уже сейчас осталась одна маленькая девочка, которая потеряла и мать, и отца, и бабушку. И, насколько я знаю, все-таки ей занимаются оставшиеся близкие люди и бывшие коллеги
0: погибших врачей. Но никак не Лукоил, например, а мог бы. Неудача в деле с автомобилем вице-президента Лукойла не смутила «Синие ведерки». Они продолжили защищать права автомобилистов. Они обращали внимание на нарушение правил дорожного движения автомобилей с мигалками. Список таких VIP-номеров попал им в руки, по словам лидера движения Петрашку Матова, из чиновничьих кабинетов. Например, Шкуматов пожаловался в администрацию президента ДД на автомобиль режиссера Никиты Михалкова, который ехал по встречке без включенного маячка. А еще изобличили водителя автомобиля главы МЧС Сергей Шойгу. Он угрожал выстрелить в голову другому водителю, который отказался уступить дорогу его автомобилю. В министерстве признали, что машина принадлежит им и уволили этого водителя. Рассказывает Петр Шкуматов. В какой-то момент
7: времени мы решили постебаться над, над автомобилями с мигалками и начали устанавливать детские игрушечные ведерки себе на крышу. На крышу своего автомобиля, пардон, не себе на крышу. На крышу своего автомобиля. Это выглядело очень комично, смешно. У меня вообще было такое большое ведрище, я бы сказал так. <смех> То есть я сейчас, конечно, это вспоминаю с большой улыбкой. Это прямо реально такое большое-большое пяти- большое, или семилитровое ведро. Спутать его с, с мигалкой было очень сложно, потому что сразу было видно, что это не мигалка. И так я ездил несколько лет. Очень многие участники сообщества, тоже ездили вот с этими ведерками. Мы делали автопробеги, где машины с ведерками выстраивались в колонны, и это были замечательные автопробеги. Но я могу сказать, что гаишники, конечно, очень сопротивлялись этому, во всяком случае, на начальном этапе. И действительно были очень uh, такие uh, серьезные, uh, ну, я бы сказал так, стычки с ГИБДД. Uh, для меня, для человека, который uh, по попадался uh, в лапы гаишникам за весь свой водительский стаж до этого, uh, ну, раза два за все время, Конечно, это было поначалу очень большим стрессом, но мы привыкли. Ну, то есть самое главное – не сдаваться, не бояться и э, следовать принципу «делай, что должен и будь, что будет». И, э, в общем-то, так поступали и все остальные ребята, и в какой-то момент времени, конечно, от нас отстали. Но это было, конечно, довольно-таки стрессовой историей но я помню, что очень много людей, вот когда ты едешь с ведром по улице, очень много людей показывали палец вверх, бибикали в знак поддержки. Ну и в какой-то момент времени действительно вот этот вот наш флешмоб привел к тому, что люди даже без вот этой символике, просто перестали пропускать
0: автомобили с мигалками. Рассказывает Марина Литвинович.
8: Смотрите, во-первых, я была активным участником, это, Женя, особенно на первых порах, потому что моя машина, одна из первых ехала в колонне, когда мы по Москве огромной колонной ехали, и у меня на машине, у меня тогда была «Мазда», у меня на машине было прикреплено вот большое синее ведро, замечательное. И, конечно, вся эта история и наш проезд по Москве, сейчас это даже представить невозможно, с этими синими ведерками. Мне кажется, что это была отличная история. Родилась она, на самом деле, опять же, из того, из чего я уже говорила, а именно из того, что в ЖЖ возникла вот эта информационная волна протеста против того, что происходит на дорогах. Там было слишком много случаев, когда машины с мигалкой или э, нарушали правила дорожного движения, или сбивали кого-то, или э, так сказать, привод... их, их э, вождение приводило к авариям. В принципе все как бы чувствовали, что чиновники с мигалками наглеют. Во-первых, мигалок было очень много, а все наглели, они, так сказать, распихивали другие машины, чтобы их пропускали. Водители злились, и в общем эта тема она долго-долго росла в ЖЖ. Мне кажется, конечно, ЖЖ стал, собственно и стал тем стартовым пистолетом, который эту всю тему выстрелил, да, потому что это общественное движение «Синих ведерок», оно хотя было не очень многочисленным, и оно не стало дальше развиваться как общественное движение, оно в целом выросло из ЖЖ, конечно, из того, что там копилась вот эта ненависть к чиновникам, которые с мигалками нарушают правила, убивают людей, вот, и тогда еще была общественная такая компания в ЖЖ, что я не заправляюсь на лукойле. Многие даже такие наклейки делали, у меня такая аватарка была, что я не заправляюсь на лукойле. Самое интересное, что я до сих пор стараюсь не заправляться на лукойле, вы не поверить. Вот как я в тот момент для себя решила, то... Я в целом при возможности выбора я никогда не буду заправляться на Луколе, как и, на, кстати, на Роснефти, но это в связи с ЮКОСом. У меня вот эти пунктики до сих пор остались, самое удивительное. Рассказывает
0: Петр милосердов
15: ну смотрите как бы началась э, ситуация как бы люди стали не только политический протест был но еще мы назовем его как бы общегражданские синие ведерки потом стали появляться градозащитники там вот это соответственно тоже год 11 Ну это как бы, нормальная история люди же не, не делятся там идеологически там на националистов либералов и левых Там он подойди на улицу спроси там 90 процентов тебе никак не самоопределять через эти вещи они будут там, определять там не знаю вот я хочу что там у ребенка будет безопасность или налоги большие люди будут определять через какие-то другие вещи появление движение, абсолютно нормальная история как бы это свидетельство, я считаю, взросление общества. Я помню как бы российское общество 91 -го года, а 99 и -го, 2011-го. Я наблюдаю очень позитивную динамику. 2021 м я считаю, она сохранилась. То есть люди люди умнеют, люди так сказать решают каких-то политически наивных вещей, как бы каких-то иллюзий. То есть как бы взрослеют, начинают интересоваться какими-то вещами. Ну хорошая история, да.
0: Рассказывает Елена Боровская. Как бы в рамках
2: движения «Наши» они пытались как-то соответствовать уже времени и трендам, они стали пытаться запиливать вот какие-то вот такие типа социально ориентированные вещи. То есть, если там, допустим, «Синяя ведерка» и «Федерация автомобилистов» там активно выступала против мегалок и боролась с мегалками, то движение «Стоп Хама», оно как бы не сводила дискурс до э, борьбы просто с самими горожанами, которые где-то там паркуются, не в том месте. Не, ну было понятно, что это что это очередной нашеский проект, к ним относились, наверное, с, с юмором и нескольким некоторым раздражением и в их искренность понятно, что никто не верил. Ну что это, ну комсомольцы. Хотя, конечно, это конечно, ирония судьбы, но вот нашисты тоже по большому счету внесли свой вклад в то, что как бы распромошили к Медведевскому правлению молодежь в целом своей движухой тоже, ну, в целом внесли... Э, расшевелили молодежь, то выходили на улицы и создавали в том числе в регионах какие-то свои ячейки, то есть показывали, что улица вот так вот искаженно по-обезьяньему показывали. На улицу можно выходить, отстаивать свои права, вести какую-то политическую борьбу, но люди, которые к ним приходили, в итоге как бы, которые просто вот не знали, что может быть другое, но они приходили, потом уже там вливались в какие-то реальные протестные группы. Ну, это вот в частности региональные примеры какие-то были, ну, потому что вот э, молодой человек э, где-нибудь в каком-нибудь провинциальном городе, э, там возникает ячейка нашистов, больше он ничего не знает, он к ним приходит, он начинает у них, а потом он э, начинает больше этим интересоваться, получает иные источники информации, и в итоге мы видим там то, что... Человек постепенно
0: гравитирует к реальным протестным гражданским. Но в конце концов общественный ажиотаж вокруг синих ведерок принес свои плоды. В 2012 году уже Владимир Путин на своем третьем сроке сократил количество мигалок в ведомствах. Вместо 965 сигналов у чиновников и генералов осталось 569. Крупная победа гражданского общества. Рассказывает Петр Шкуматов. На самом
7: деле мы взаимодействовали тогда вообще со всеми. И с провластными политиками, и с политиками, ну, скажем так, из оппозиции, но ну, такой, ну, оппозиции, ну, как бы лайтовой оппозиции, да, и конечно, взаимодействовали с... Ну, мы вообще со всеми взаимодействовали, вообще. То есть, грубо говоря, тогда это общественно-политическое пространство было настолько перемешано, что все общались со всеми. Но я опять же подчеркну, что у всех была своя песочница. То есть, грубо говоря, каких-то совместных акций их, в общем-то, и не было. То есть общаться все общались, а вот все остальное было порознь. И, может быть, это и хорошо, потому что все-таки мы как-то оставили свой след, именно свой. Все ведерки оставили свой след, Эдуард Лимонов оставил со своими акциями на Триумфальной площади свой след, ну то есть мы каждый внесли какую-то ну, какую-то строчку в эту историю, историю начала двухтысячных и хорошо, что каждая такая история она самостоятельная.
0: Лужковская Москва была похожа на неряшливого обжору, готового запихнуть в себя все, что способен проглотить, и больше. Источенное временем историческое наследие дотлевало. Рядом со сверкающими стеклобетонными конструкциями палатки и киоски громоздились друг на друга, а в историческом центре гремела строительная техника. Это происходило так называемая точечная застройка. Черты старой купеческой Москвы стирались, как стираются следы на прибрежном песке. Одной из наиболее активных противостоящих точечной застройкой организации стало движение «Архнадзор»,
6: рассказывает Алексей Сочник. Мощнейшие были столкновения, это в Бутово. Тогда власти не могли себе позволить вот так вот ставить просто крестик на карте и говорить, вот тут мы снесем. Вот, потому что они тогда решили начать с окраины, и как раз э, э, столкновение в Бутово было достаточно массовое. До, дошло вплоть до того, что люди стали строить баррикады. И их штурмовал ОМОН. Причем серьезно. не просто там пришли и забирали. А вот такой прям реально штурм устроили. И расселяли этих людей. Вот. Люди уезжать не хотели. Они добились на самом деле своего. Ну, не с точки зрения того, что их оставили. Конечно, их никто не оставил. Но их переселили в Москву. Вот, гораздо ближе к центру, чем они жили до этого. Там один дом, например, построили у меня в районе, прямо со, рядом со мной. Вот, построили хороший такой добротный кирпичный дом. Вот, и часть людей, которые протестовали там, будто переселили туда, ко мне в район. Это западный округ. То есть 16 километров от Кремля. То есть, иногда стоит защищать свои права. Но у людей там не было никаких политических лозунгов, они просто защищали свой дом. Сейчас такого уже протеста массового, как тогда, не было, но я бы не сказал, что интенсивность его снизилась. В Кунцево мы видим ровно ту же самую ситуацию сейчас, что и была тогда в Бутово. Только людей там меньше, организовать их достаточно сложно. Вот, потому что вот Эти вот низовые структуры Депутаты И, и прочие Все-таки Тогда были ближе к народу, чем сейчас Они играли большую роль Потому что люди заранее знали Что с ними может произойти А сейчас для многих это неожиданность Ты уехал на работу А вернулся уже Яблоневый сад, например, выпили
0: Рассказывает Петр Милосердов
15: Что делал Лужков? Плужков начал втыкать дома в каждый двор. Очевидно, что это была абсолютно коррупционно-коммерческая история, не имеющая никакого отношения там, к расселению, к реновации. Вот. Собянин, можно много чего прикнуть, как бы, но видно, что он как бы, имеет какие-то там социальные цели, его политика, при, при всей корявости его реализации. При Лужкове, как бы никакой социальной политики не было. При, при Лужкове де-факто не строилось метро. Ильин Прилужков, прохотел вот эту МЦК залить асфальтом и сделать там вот, трассу еще одну кольцевую. И мы, люди, сказали, вот если ну, как бы мы зальем, у нас получат три полосы. Вот всего три. Не то, что три в каждую сторону, всего три полосы там. Ну, как бы, две же деколии, там, еще одна, там, да, и, ну, это смысла никого не будет, там, будет, будет еще одна пробка вечная. Вот, то есть, Лужок, на самом деле, как бы, осуществлял политику, так сказать, набивания карманов узкого круга лиц. Там, супруги, так сказать, там, известных, там, вот этих, там, тельманов и, и прочих людей, да, там, азербайджанской фамилиями. Вот, и это точно застройка абсолютно носила антинародный, антигражданский, антигородской характер и люди прямо реально выходили, ложились там косми под эскалаторы, прошу прощения. И существовало две более-менее крупных структуры, которые пытались как бы, этот протест, а, как бы, руководить, и, б, его еще использовать в своих политических целях. Это было две организации. Одна называлась Комитет защиты прав граждан. Руководил депутат Мосгордумы Никитин Сергей Викторович, коммунист такой, порядочный дядька. Вот, как бы, я у него был помощником, так сказать, и тоже там проложил там сильную руку, да. Зачем создали при КПРФ КЗПГ? Ну, типа, человек ходит про КЗПГ, мы ему помогаем. Там, а потом вступит в компартию, будут голосовать и так далее. В принципе, эта кстати, история более-менее работала. И была другая организация, она называлась Комитет защиты москвичей. Была она при партии Яблоко, в обозгоре Алексей Навальный выполнял ровно те, же, ровно те же функции, и мы бы были даже конкурентами, да, там, кто первым приехал на какой-то объект и, там, первым забрался в какую-то инициативную группу, там, под свое крыло. Вот, да, это была довольно массовая история, потому что она задевала людей, действительно, то есть, Лужкову удалось то, что не удавалось очень многим людям, так сказать, аккумулировать против себя, там, людей разных, там, взглядов, там, и, и сказать, каких-то жизненных установок, потому что никто не хотел, чтобы у тебя во дворе, там, строили какую-то, там, свечку, которая заслонит просто, ну, элементарно солнце. Так что, да, это была важная история. Вот. Плюс там как бы застройщики тоже сопротивлялись. Там Донстрой сильно сопротивлялся. Донстрой однажды взял на него людей с пистолетами против нас. Хорошо, это были травматические пистолеты. Это был 2008 год. Ну, вот. ну как бы по нам постреляли. Потом этих людей судили, так сказать, поймали, судили. Это была целая история.
0: Всю вторую половину с застройщиками, связанными с мэрией, бушевали настоящие войны. Пожалуй, наиболее известные точки противостояний – Южная Бутова и поселок Речник – Борьба за речник объединяла таких разных политиков, как левый Сергей Удальцов и националист Дмитрий Демушкин. Рассказывает Сергей Удальцов.
16: В тот период, 7-8 год, очень сильные были в Москве протестные выступления жителей по таким вот местным проблемам. Городостроительным тогда был апогей, так называемой точечной застройки, проблемы, связанные с ЖКХ, и мы параллельно с вот политическим вопросом старались, тогда вот мы сформировали такое низовое движение Моссовета, оно и сейчас существует, ну такое общественное, именно для координации действий различных инициативных групп жителей, которые обеспокоены в первую очередь своими там локальными проблемами, но через это многие потом и в политику приходили. И за эти годы тоже там много активистов воспитала вся эта среда. И как мы там жестко вот выступали против политики Лужкова, он еще тогда был мэром Москвы, если вы помните, да, вот как раз по поводу точечной застройки. И эпизодически эти акции тоже были довольно массовые, довольно заметные. Часто их, опять же, разгоняли. Мы тогда пытались собираться вот напротив мэрии, тоже вот эту тверскую площадь, где памятник Юры Долгорукому, все-таки использовать как площадку для проведения массовых акций. Ну, тоже это встречало противодействие. Поэтому здесь именно вот такая задача ставилась, вовлекать в протестное движение представителей таких вот низовых инициативных групп по застройке, кто борется там с ЖКХ, экология, все эти проблемы, но они сегодня актуальны для любого крупного мегаполиса в условиях капиталистической формации. Рассказывает
0: Дмитрий Демушкин.
12: Ну да, собственно, это и была причина за запрета на этот момент Славянского Союза. Потому что там действительно жесткое противостояние с властями Москвы, с имперсами Лужкова получились. Мы туда втянулись, честно говоря, случайно, сначала небольшими силами. А потом, когда увидели ЧОПы, частные охраны предприятия, чтобы вы понимали, Речник вовсе не штурмовали никакие полицейские спецназы, это все ерунда. И позже это было подтверждено генералом Лалочкиным, который заявил, что никаких там членов Союза не привлекалось ни в уголовной административной ответственности. Там были просто рейдерские отряды, состоящие из частных ЧОПов и каких-то уголовников, которые поезжали туда, и мы сначала малыми силами их отбивали, а потом, когда это давление начало увеличиваться, мы просто растянули много людей своих, и уже столкновения... Но, опять же, столкновения были не с полицией, а столкновения... с полицией. У нас не было ни одного столкновения там. Вот, столкновения были вот с этими людьми абсолютно непонятного статуса, которые туда поезжали без опознавательных знаков на автобусах ночами и пытались штурмом брать этот, собственно, поселок. Ну и получали, собственно, звездюлей и уезжали. Мы отбили там десятка-два, наверное, этих штурмов. С удальцовым пересекались по защите поселка Речный после нашего входа туда они оттуда убежали и все.
0: Рассказывает Марго Журавлева.
17: Мне было 19 лет, и я работала на таком мероприятии, называлась Stand Up маркет Рынок молодых модельеров». В общем, я в основном занималась такими пиар-ивент-задачами. Но <смех> в основном, мне кажется, я, я даже не столько училась, сколько я какой-то нетворк выстраивала. Но ну, это сейчас так звучит, типа, конечно, я так для себя это не формулировала. Ну, то есть я просто пыталась вообще понять, что как работает, кто есть кто, с кем прикольно дружить, с кем не прикольно. Как сделать так, чтобы всякие крутые чуваки, типа там Каша, Назара, запомнили, как тебя зовут, потому что они же такие крутые, взрослые журналисты. И, в общем, очень хотелось со всеми ä, приятельствовать.
3: Марго Журавлева, журналистка. В 2010 году студентка журфака МГУ. Позже много лет работала на телеканале
17: «Дождь». Сегодня занимается продюсированием различных проектов. Как я узнал Кашину? Ну, и, э, из Твиттера. Был такой, типа, да, чувак в Твиттере. Вот, я знала, что он известный журналист. Но мне кажется, что я не то чтобы часто читала его в «Коммерсанте» как-то специально выделяла, я помню, что я купила книжку его «Всюду жизнь». Это сборник статей там, за какой-то период. Вот. И Кашин у меня ассоциировался вот с этой маленькой книжечкой. Я просто в тот момент, собственно, благодаря работе, была знакома с фотографом Максимом Авдеевым, который меня познакомил уже с, там, с Азаром, и с Кашином и с прочими. Ну, не то чтобы он меня как-то приводил и знакомил за руку, но, в общем, был Твиттер, и сейчас есть Твиттер. Мне кажется, кстати, Твиттер не изменился особо за это время там как-то все очень просто и быстро знакомятся и могут какие-то вопросы друг другу задавать. И, в общем, если ты регулярно с кем-то в Твиттере пересекаешься, то вам в реальности уже, в общем, есть о чем поговорить. Ну, ты можешь по кому то сказать «Привет, типа, я вот такая-то из Твиттера там». И, ну, и дальше какой-то завязываться диалог.
0: Федеральный канал НТВ был разгромлен еще в 2001 году, да и затем периодически уходили главных редакторов или закрывали издания. Но мир столичной журналистики в целом наслаждался вплоть до конца нулевых возможностью легкой смены работы и свободой в интернете. Вспыхивали и закрывались сайты, запускались логализации западных журналов, а первый канал с прожектором Перис Хилтон и документалками Леонида Парфенова выглядел вполне себе свободно. «Только новости не смотрите», – говорили тогда. Покушения на сотрудников СМИ совершались в России всегда, но считались или приметой далеких регионов, или касались тех авторов, которых многие их молодые коллеги считали скорее правозащитниками, чем настоящими холодными объективными журналистами. Под занавес медведевской эпохи правила потихоньку стали меняться. 6 ноября 2010 года Журналист Олег Кашин около часу ночи возвращался в свою квартиру в доме на улице Пятницкая в Москве. За дворовой калиткой он увидел двух мужчин. Проходя, Кашин заметил, что у одного из них в руках букет цветов. В следующую секунду мужчины напали на журналиста и стали избивать. Оказалось, что в букете была спрятана арматура. Один держал Кашина, другой бил протом. Все продолжалось полторы минуты. В больнице врачи диагностировали у Кашина переломы голени, верхней и нижней челюстей перелом кисти, в том числе травматический отрыв двух фаланг пальцев, черепно-мозговую травму и множественные повреждения. В больнице журналиста ввели в искусственную кому. Рассказывает Олег Кашин.
4: Покушение, покушение на меня, да, наверное, я должен считать его для себя главным событием 2010 года, и если опять-таки вот рассуждать, что вот там было какое-то бодрое, интересное, захватывающее лето, то закончилось оно для меня в начале ноября, когда я очнулся в реанимации, там, с переломанными руками, ногами, зубами и так далее, и так далее. Для меня, да, десятый год, помимо прочего, это такое прямо, ну, как, как, как для журналиста-блогера, то есть как раз об этом тоже можно дискутировать, а является ли высказывание блог Журналистским, журналистским поступком. Я как раз считаю, что высказывание в любом случае первично, способ донесения, средства донесения это не имеет значения. И в 2010 году действительно у меня подряд были, собственно, столкновения, да, стычки, как раз, вот, собственно, с Андреем Турчаком, псковским губернатором, который тогда в итоге оказался в конечном итоге инициатором покушения его, как бы, заказчиком, да, с Василием Якименко, руководителем Росмолодежи, которого я тоже считал возможным заказчиком вернее, не тоже. Это была для меня главная версия. И «Химкинские дела», поскольку, да, также вот как человек, поддерживавший активно в прессе, поддерживавший атаку на хим... Химкинскую администрацию, тоже я мог считать, что эти опасные люди опасные люди могут, могут тебя наказать, как они наказали Михаила Бекетова. К чему я это говорю? Потому что как раз десятый год, причем, ну, вот ощущение, что в седьмом-восьмом такого не было. Хотя возникали какие-то, естественно, истории, причем, я не говорю даже не о Политковской, а, допустим, об Игоре Домникове, да, известный редактор «Новой газеты», которого в 2000, там, 2000 году а, по инициативе Липецкого вице-губернатора, боже вообще, что это как бы какой-то уровень, да, забили до комы, до, до полусмерти, он там довольно долго потом лежал, умирал, в итоге умер. Вот, собственно, такие вспышки были, но в 2010 году, опять же, я, может быть, задним числом уже домысливаю, но кажется, да, что человек из власти, который может тебя убить, стал уже не аномалией, а типичным представителем. То есть как раз вот в чем для меня главное впечатление истории с покушением на меня, да, что... Что я мог выбирать из бандитов во власти, а кто какой из трех бандитов более бандитистый, чтобы, чтобы на меня напасть. Наверное, вот так. Раньше все-таки это воспринималось как что-то такое. Я, на самом деле, может быть, это уже прозвучит как бы как теория, выстраиваемая задним числом, но все-таки действительно при Медведеве же это все обострилось. То есть, несмотря на модернизационную риторику, да, и воровать стали больше, и убивать стали больше. Пока продолжалось лечение
0: коллеги Кашина Журналисты всех главных изданий страны выходили с одиночными пикетами к Петровке с требованием расследовать избиение их коллеги. Они выпустили газету «Кашин», в которой выразили свое мнение об инциденте и оставили пожелание выздоровления. В ее создании участвовали корреспонденты коммерсанта Ольга Алинова, Андрей Казенко, журналист русского репортера Илья Азар, главный редактор «Большого города» Филипп Дзитко, редакционный директор журнала «Афиша» Юрий Сапрыкин и другие. В издательстве от Маргинем в знак поддержки Кашина вышла его книга «Раисия в перде». Об этом подробнее вы можете узнать в нашем предыдущем подкасте «Эпоха крайностей». За следствием лично пообещал следить президент Дмитрий Медведев. Еще недавно столичные журналисты горевали о том, что правила этикета не позволяют в репортажах с уличных акций употреблять словечки типа «демшизоид», а на участников акций посматривали высока. И вот они сами стоят в пикетах. Рассказывает Марго Журавлева.
17: Мы должны были встретиться с Кашиным днем вот следующего дня после того, как на него напали. Но мы, соответственно, не встретились, потому что на него напали. Мы должны были позавтракать с ним и с Ильё Александровым. Я, я задумалась, потому что я подумала, как его сейчас представить. Ну, с таким тоже чуваком из Твиттера, типа, который приезжал из Петербурга, где он тогда жил. Как я узнала, мне кажется, что я, опять же, в Твиттере это увидела. И довольно долго потом не спала и какие-то пыталась искать новости. Мы с Кашином не то чтобы были какими-то прямо очень близкими друзьями. Мы там, ну, как-то все периодически выпивали в Джон Доне, в жан Я вот так все это говорю, мне так смешно, конечно. Ну, так все это... Несерьезно, непрофессионально. То есть я не, не была э, его коллегой, я не работала в «Коммерсанте». Э, просто вот э, ну, какая-то была такая одна большая э, журналистская тусовка. Потом так еще получилось, что у нас с ним была общая знакомая, э, которая училась со мной на одном курсе, на, на дневном отделении. Она узнала утром, по-моему, Важно, что она видела Кашина за несколько часов до нападения. И, по-моему, даже, в общем, он виделся с ней, ужинал с ней, и потом поехал домой. И на него напали. И ее сразу вызвали на допрос, и она попросила поехать с ней. Поэтому у нас был какой-то сложный маршрут. Я ехала с дачи, она была в Москве, но недалеко от моей дачи. Она совершенно билась в истерике, не понимал, что происходит, очень за него переживала. И нас забирал Сережа Пономарев, потому что мне просто нужно было помочь ей доехать. Я не помню, где был допрос. Мне кажется, что он был в каком-то отделении полиции. Вряд ли. То есть я совершенно не помню, в общем, куда, нам, куда мы ее завозили. И просто мы с подморем ее отвезли и дальше ну как-то непонятно было что нужно было себя куда-то деть потому что ну это было очень нервно это как бы мой приятель это Сережин друг и в общем было страшно и мы поехали на Петровку и на самом деле сначала это было такое как бы место сбора где просто можно было поговорить а с другими знакомыми, ну, знаешь, чтобы не сидеть дома одному, и <свят> не сидеть дома одному бояться как-то, можно бояться всем вместе. Когда вы боитесь все вместе, немножечко попроще. То есть дальше мы приезжали туда э, несколько раз, мне кажется, пикеты шли дней 10, может быть.
0: Рассказывает Олег Кашин.
17: Ну, естественно,
4: для меня это стало сюрпризом, но при этом это также, вот, я думаю, не знаю, насколько это этично и корректно будет говорить, но все же поддержка меня после покушения была не вполне протестной активностью, потому что первым, кто а, выступил в, в мою поддержку публично утром, утром 6 ноября, был Дмитрий Медведев. Поэтому, в принципе, выходя на акцию в поддержку Кашина, как Владимир Познер, допустим, он же тоже выходил, ты мог сказать, что я выхожу как бы за нашего президента Медведева, а Глеб Павловский меня вот тогда из каких-то цитат которые звучали, запомнилось, да, что он сказал, что нападение на Кашина – это теракт в отношении Дмитрия Медведева, потому что Кашин был активным промедведевским журналистом. Я подумал, действительно, ведь так можно?
0: Через три недели на Первом канале транслировали вручение премии имени Владислава Листьева. Ее вручили Леониду Парфенову. Моложавый патриарх российского телевидения не только напомнил о покушении на Кашина, но и резко раскритиковал цензуру на федеральных каналах. Камера выхватывала сердитые лица телебомонда. Сейчас эта речь кажется переломной. Публично было озвучено, что на телевизоре цензура, а в интернете свобода, там прячутся. Значит, скоро придут и за интернетом. Так и случилось, рассказывает Марина Литвинович. Ну,
8: про Мне казалось тогда очевидно, что это все связано с нашистами. Вот, и я помню, что меня вызывали даже давать показания, когда шло расследование, ну, буквально через пару дней после покушения, я тоже говорила, что мне кажется, что это связано с нашистами, потому что Олег тогда с ними, мне кажется, очень рубился круто, то есть как-то так. Понимаете, ну, это же произошло уже после того, как, как на меня напали, поскольку на меня уже два раза в жизни нападали в связи с политикой, Это собственно, ну, как я к этому могу относиться, как к вещи, которые происходят иногда, когда задеваешь чьи-то интересы серьезные.
0: Рассказывает Ольга Романова.
14: Нет, а как можно относиться к покушению на жизнь да, человека, в первую очередь, да, вот каким бы ни был человек и в этой речи человеческой жизни. Включая Лукашенко, да, но нельзя убивать. Давайте начнем с этого. Если мы говорим, что нельзя убивать Скрипалей, значит, нельзя убивать Лукашенко. да? Вот Не надо убивать. Надо как постараться себя сдерживать. Потом, конечно, в любом случае, коллега даже в Новийский цех. Поэтому, ну, тут вообще все однозначно. Да, я выходил на Петровку. Я помню, тогда стояла вместе с, с судьей, господи, Юлией Сазоновой, по-моему, ее звали. Была восставшая судья, по-моему, Мещанского суда, она потом откололась, ушла в личную жизнь, в такую в семейную. А тогда мы с ними и состоялись в судьбе, тогда еще в действующей судьей, да.
0: Рассказывает Сергей Давидис. Тогда все-таки,
10: в принципе, такого уж общегражданского протеста не было. Действительно, всплеском общегражданского протеста стала поствыборная э, история, вот, начиная с 5 декабря. Но понятно, что это же не могло там, из вакуума возникнуть. То есть вот эти все движения наблюдателей, лиза-алерты всякие разные движения, в которых люди брали на себя ответственность за какие-то, в общем, относительно неполитические сферы, они же существовали, и это определенный способ оценки реальности, подхода к ней. Поэтому, ну да, наверное, какой-то общественный резонанс был, но в пикеты выходили все-таки журналисты. Ну, хотя вот не помню, не помню, выходил ли я, может быть, и я выходил, но я опять все-таки тогда
0: активно участвовал в политической деятельности, считал это важно. Рассказывает Марго Журавлева.
17: И все тогда считали, что это связано с Молодой Гвардией, с Якименко. Ну, это была какая в общем, основная версия. Вот просто это не так, как сейчас, когда там на человека нападают, например, и люди начинают между собой обсуждать, похоже ли это на то, что происходило с Навальным, Верзиловым и прочими. Там. Похоже ли это нападение на Сережу Мухова. Да? Это как бы в общественном журналистском сознании, как правило, относится все к одной категории возможных заказчиков этих действий. Я помню, что когда я... Мне кажется, я первый раз в жизни и последний так получилось. Я одна ловила машину, потому что мне нужно было доехать до вот той девушки, которую вызывали на допрос. Я дошла с дачи до границы города, это не очень далеко, и ловила машину, потому что не было никакого убера и какой-то опции вызвать по телефону на автобусную остановку, такси почему-то тоже у меня в голове не было. Я помню, что я еду... Uh, и по радио говорят об этом, а таксист пытается завести со мной какой-то светский разговор, и я говорю, ну, вот это мой знакомый, uh, и как по-моему, что-то хорошее мне сказал, что-то типа там как-то поддержал меня. Uh, плюс я помню, что, наверное, когда я собиралась выходить из дома, дома работал телевизор, там бабушка с дедушкой смотрели, и они тоже, в общем, понимали, что это какой-то мой знакомый, и... Ну, я просто в тот момент, на, мне настолько было интересно и как-то важно э, все, что происходит в журналистской среде, что мне... А, нет, я помню. Я помню, что где-то, наверное, э, через неделю или через десять дней на Пушкинской был митинг, э, такой вот как бы информирующий о событиях с Кашиным. Кашин был еще в коме. Я помню, что мои знакомые меня спрашивали... Не жу, мои знакомые не не ЖУФАКа, не журналисты меня спрашивали. Во-первых, они спрашивали, там, ну, есть ли какие-то новости, которых нет в медиа. да, Может быть, что-то я могу рассказать. То есть они переживали и поддерживали. А еще они меня спрашивали, зачем нужен митинг. То есть, если человек лежит в больнице, зачем проводить какую-то акцию? И я им объясняла, что это... что у уличной акции несколько задач, да, что она, во-первых, информирует людей, прохожих просто, о том, что происходит. Во-вторых, она позволяет медиа еще раз про это рассказать. То есть, это новостной повод определенный. И те, кто переживают за человека были услышаны. В-третьих, ну, в этом есть определенный терапевтический эффект. Про это, может быть, я и не говорила людям. Но сегодня или вчера была годовщина истории с Галуновым. Конечно, мне кажется, что история с Кашиным была не настолько такой, как бы, информационно проникающей с одной стороны, но, с другой стороны, возможно, просто время изменилось, да, и два года назад там, социальные сети и наша вовлеченность в них и их вовлеченность в нашу жизнь была просто уже гораздо выше, чем в 2010 году. Кашин шел на поправку быстрее, чем прогнозировали врачи,
0: и уже в декабре 2010 года написал текст в издании «Нью-Йорк Таймс» которым предположил, что нападение на него может быть связано либо с его освещением истории вокруг Химкинского леса, либо с движением нашей Василием Якименко, либо с губернатором Псковской области Андреем Турчаком. В августе 2010 года в комментарии в живом журнале Кашин назвал губернатора Псковской области «сраным Турчаком». Тот потребовал извинений и написал «Время пошло, журналист извинений не принес». В 2015 году следствие неожиданно вышло на исполнителей и заказчиков преступления. Кашин опубликовал допрос одного из избивавших его мужчин по имени Данила Веселов, который рассказывает о подробностях нападения и называет Турчака его заказчиком. Веселов и еще двое причастных к избиению Кашина работали в службе охраны предприятия «Ленинец», принадлежавшего семье Турчака. Андрей Турчак сейчас первый зам председателя Совета Федерации. Кажется, что для правосудия он недосягаем, как и Анатолий Барков. Из-за опасений за безопасность свою и своей семьи Олег Кашин в 2013 году иммигрировал из России. Сейчас живет в Лондоне. Рассказывает Павел Никулин.
13: Это еще очень важный событие 2010 года, когда пиздили Олега Кашина. Это тогда охуели все. Вот тогда реально. Пульс просто зашкалил. Это все случилось в один год. Типа, Химки, Кашин, Манежка. Оказалось, что вот реальность она здесь, сейчас. Что вот это настоящее. Впервые тогда же у нас вышли на пикет за вот долгое время. Впервые они что-то начали делать. Плюс еще тогда казалось, что протест стал массовым. Сейчас я вижу просто повторение некого сюжета, потому что Казалось, что вот оно. Казалось, что вот-вот, вот сейчас вот этот культурный будет э, какой-то надрыв, да, но... В общем, как говорил Хантер Томпсон, нас несла большая великая волна. И все закончилось, наверное, даже ну, уже после болота.
0: Не одна группа война тратила свои силы, время и деньги на помощь политическим заключенным, львиную часть которых тогда составляли активисты запрещенной НБП. В нулевые стали появляться общественные инициативные группы и правозащитные организации, занятые поддержкой преследуемых по политическим мотивам. В центре «Мемориал», который мы вынуждены указать в качестве иностранного агента, в конце нулевых открывается программа поддержки политзаключенных и других жертв политических репрессий. В ближайшие годы в медиа появится стандартная новость. Мемориал признал такого-то политическим заключенным, рассказывает Сергей Давидис. Это не совсем
10: локальная русская нести интернешн. Более того, тут даже не совсем корректно говорить, что мемориал мемориалу понадобилось. То есть, вот мы, группа активистов Союза Солидарности с заключенными, где-то с пятого-шестого года стали этим заниматься. Мы первоначально объединились на антивойной теме. Довольно, ну, несколько десятков, наверное, исторически там было людей, которые были вовлечены в какую-то активность, связанную с войной в Чечне, с противодействием методам и способом ведения войны в Чечне, нарушениям прав человека, которые в ходе этой войны были. Это был такой отклик от многих относительно неполитизированных в 90-е годы людей на тот поворот страны, который произошел при Путине. Вот я Со мной это точно так. то есть Я всегда был сторонником демократических идей, в конце 80-х, начале 90-х участвовал в общественном движении, а потом счел, что пришли серьезные большие люди, что я со своим сыном был полезен в калашный ряд и не участвовал в общественной деятельности на протяжении всех 90-х практически. А с поворотом страны явно не в ту сторону, когда иллюзия что, все, иллюзия, что все само собой постепенно станет хорошо, все меньше оснований под собой стало иметь, как-то возникла потребность как-то включиться и чего-то делать самому. Сперва это было антивоенное движение, а когда так или иначе Чечня, Чечня была замерена, то есть там зачисток, каких-то там массовых несудебных казней и прочих такого рода действий. Не было уже, ну в любом случае, то есть не было проактивной позиции российской власти, да, то есть страну было бы требовать, чтобы она там, не знаю, вывела войска из Чечни после того, как там, наоборот, относительный мир установился. То есть проблема защиты прав человека ⁇ это уже другая проблема. А зато после дела Юкасов появились политзаключенные, были и другие, НАСБОЛы, еще некоторые дела и э, вот такой наибольшей общественной несправедливостью требующей реакции, которой в обществе там, на наш взгляд было недостаточно, была тем проблема политзаключенных. Мы первоначально объединились на чисто волонтерской основе, создали сайт политзеки.ру, там сформулировали понятие политзаключенного и пытались соответственно с одной стороны, вести какой-то учет политзаключенных, С другой стороны, их информационно поддерживать. С третьей стороны, собирать средства для того, чтобы их материально поддерживать. И в смысле оплаты защиты, и в смысле гуманитарной помощи. Там, тогда прошло несколько концертов. Тогда еще можно было Горбачев, Горбачева, Горбунова, которые в филях проводили такие концерты. Ну вот, и мы эту деятельность осуществляли, но по мере увеличения числа предзаключенных, увеличения объема работы, который с этим была связана, был связан, стало стал понятно, что тяжело чисто волонтерскими силами эту работу осуществлять. Ну а так получилось исторически, что были какие-то связи коммуникации с мемориалом, они сложились, точнее говоря. То есть вот Анна Коретникова в какой-то момент стала там работать. По теме Чечни у меня сложились какие-то личные отношения, ну, знакомства просто Там с Олегом Орловым, другими коллегами из мемориала, Александром Черкасовым. И в какой-то момент, я уж не помню, у кого эта идея возникла, да, возникла, предло... И с обеих сторон она была поддержана, в любом случае идея интегрировать... Этот проект, деятельность мемориала, для того, чтобы формализовать его, привлечь какое-то финансирование с одной стороны, а с другой стороны осветить эту деятельность авторитетом мемориала, что тоже важно. Ну, вот так это и случилось. То есть, проблема политзаключенных она является вопиющим нарушением прав человека.
0: Как мы уже говорили, премию «Инновации активисты войны» передали группе «Агора», чей адвокат Светлана Сидоркина защищала, в частности, Таисию Осипову, супругу одного из тогдашних лидеров нацболов Сергея Фомченкова, которую обвиняли в торговле наркотиками и приговорили к восьми годам лишения свободы. «Агору» в 2005 году основал юрист Павел Чиков. Адвокаты участвовали в самых резонансных делах. Например, они представляли интересы Олега Кашина в деле против Василия Якименко который подал в суд на журналиста за клевету после того, как тот назвал главу Росмолодежи среди возможных заказчиков своего избиения. Суд в иске Якименко в конце концов отказал. Адвокаты Агоры занимались и занимаются десятками случаев немотивированного преследования политических и гражданских активистов в регионах. В нулевые начал свою адвокатскую деятельность Марк Фейгин, который впоследствии получит спорную славу как один из защитников Пусси Райетт, Фейгин был членом Федерального политсовета «Солидарности». В частности, он защищал активистку запрещенной НБП Ольгу Комарову, которую суд приговорил к штрафу за мирный захват приемной МИДа в 2008 году. Позже Фейген представлял интересы лидера националистической организации «Русский образ» Ильи Горячева, которого приговорили к пожизненному заключению за причастность к нескольким политическим убийствам, в том числе журналистки Анастасии Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова. Подробности вы можете узнать из предыдущего нашего эпизода. Интересы нацболов традиционно представлял красный адвокат Дмитрий Аграновский, защищавший их с незапамятных времен. Аграновский, член КПРФ, отстаивал права крайне левых активистов с начала нулевых годов. Одного перечисления уголовных дел, в которых он участвовал, хватило бы на отдельный эпизод подкаста. Аграновский, в частности, защищал одиозного левого террориста Игоря Губкина – которого обвиняли по 14 статьям Уголовного кодекса, в том числе попытки насильственного захвата власти и создания преступного сообщества. О таких фигурах, как Губкин, не будут вспоминать на каждую годовщину, например, взрыва им памятника Николаю II или минированию газопровода в Люберцах. Клиенты Аграновского, они в основном такие, как Губкин, но не все. Аграновский представлял интересы обвинявшейся в убийстве Маркелова и Бабурова Евгении Хасис или нациста Павла Скачевского, который со своим приятелем Артуром Рино обвинялся в убийстве 37 человек. В общем, эпоха либерального Дмитрия Медведева ознаменовалась ростом целой отрасли в гражданской активистской деятельности, защиты и поддержки политзаключенных. Модернизация! Рассказывает Сергей Давидис.
10: Вы знаете, я думаю, что сейчас все-таки проще, потому что государство не признавало наличие политзаключенных ни тогда, ни теперь. То есть, вот единственный такой успех общественной кампании, полутрагический, это помилование Мохнаткина Медведевым, тогда же вот на волне протестных митингов, в том числе я, то есть, там была группа из нескольких человек, включая меня, которая готовила списке для направления Медведева, кого требовали освободить политзаключенных. И там был Махнаткин в частности. И вот Махнаткин был единственный, кто был помилован Медведевым. Там что-то месяц за три, за четыре до окончания срока. То есть это тоже не то, что было там, большого гуманизма. Но тем не менее, это единственный прецедент, когда по требованию общества был помилован политзаключенный. Другое дело, что он потом опять попал в фельму и жизнь трагически закончилась. Из-за из этого. Но, тем не менее, вот это был такой редкий, в общем-то, сомнительный успех, учитывая, что он оставался 4 месяца. Широкая общественность проблем политзаключенных вообще мало интересовала. Сейчас база поддержки политзаключенных... И никто им, в общем, не занимался, кроме нас. Тогда, как сейчас, в обществе поддержка политзаключенных гораздо шире. То есть, да, сложность в том, что политзаключенных гораздо больше... То есть тогда их было несколько десятков, а сейчас там, порядка четырехсотен, только в наших списках неполных. И то, что там большая часть из них это религиозные, политзаключенные, это ничего принципиально не меняет. То есть суть незаконности и политической мотивации посягательства права, она одинаковая. То есть мы одинаково подходим ко всем и выделяем, просто потому что так удобнее воспринимать людям. Так вот, соответственно, сейчас на этом поприще работают очень многие. И адвокатские организации, такие как «Агора», другие похожие, и низовые инициативы, такие как Дело 212, Почта Росузника». И, ну, много-много. То есть мы одни из, то есть мы вот ведем формальный учет, мы, наверное, ключевую роль выполняем в коммуникации с внешним миром, я имею в виду вне России. По, по этому поводу и это важно, то есть вот мир судит о ситуации с политзаключенными по нашим спискам, по нашим релизам. Мы стараемся вести адвокационную деятельность, она приносит определенные успехи. В спецдокладчик по российским политзаключенным назначен. парламент принимает резолюции. Э, американский Конгресс, национальные парламенты, европейские. Понятно, что это их не освобождает, но это повышает уровень значимости проблемы, повышает влияние к ней и Отзывчивость общества, возможность привлечь деньги на помощь какие-то, уровень тех звезд, которые готовы выступать в поддержку политзаключенных, не обязательно у нас, даже не важно, мы не тянем одеяло на себя, чем больше разного рода инициатив на это направлено, тем лучше. Поэтому я бы сказал, что все-таки легче сейчас, ты чувствуешь, что ты не пустым делом занимаешься, что это востребовано, и там, сейчас нам люди пишут регулярные письма, признайте нас политзаключенным, да? Присылают материал своих дел. Раньше такого, конечно.
0: Тогда в конце нулевых возникали многие явления, которые зададут тон всем последующим годам. рассмотреть, расслышать, разнюхать в этих дуновениях современности ураганы будущего было не всем дано. От защиты Полизеков веяло диссидентским нафталином. Журналисты еще не выучили слово «блокировка», а судебная журналистика была не в тренде. От такции войны веяло веселым карнавалом, а не причиной для уголовного преследования. Защита домов от сноса, как и хождение на протестные митинги, были чуть ли не частным хобби частных людей. Но исторические катаклизмы именно эти явления выдвинут на первый план. А вот летом 2010 года случился вполне естественный катаклизм. На территорию Европейской России пришла небывалая жара. На гигантских и самых густонаселенных территориях страны вспыхнут лесные пожары. Государственные институты к этому времени более-менее научились справляться со стихией уличной. Но вот от стихии пожаров веяло первобытной мощью. Тогда-то огню и стал противостоять обычный гражданин, увидев, что модернизующее государство с ним не справляется. Мы в ответе за нашу страну. Тем жарким и огненным летом эти слова наполнились подлинным значением. Об этом и пойдет речь в следующем эпизоде. Это подкаст «Модернизация». Я Константин Сперанский. Подписывайтесь на нас везде – Ставьте подкасту оценки, пишите комментарии и кидайте ссылки друзьям. И помните, ничто не берется из ниоткуда и не уходит в никуда.